0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Conversa de Plantão. Eu sou o Gustavo, estou aqui com o Jonathan e o nosso convidado de hoje é o Dr. Odivaldo. O Dr. Odivaldo ele tem muita experiência para passar para a gente aqui em várias áreas, né? mas eu vou apresentar ele como cardiologista, médico do esporte também, a gente pode fazer. Também. É né? Médico do esporte também. Então, Dr. Odivaldo, muito bem-vindo à mesa.
1: Eu que agradeço pelo convite de vocês. E eu vou dizer muita experiência, pode estar querendo dizer muita idade, mas são anos de vida, realmente muita experiência. Eu sou cardiologista e especialista também em medicina do esporte. Perfeito.
2: Muito bem. Então, deixa... é, o senhor tem muita experiência, como já foi dito, mas vamos começar lá no comecinho. É, o senhor fez faculdade no Nordeste, então o senhor é de lá, né?
1: Não, eu sou mineiro.
2: Caramba, eu jurava que era, do, era nordestino.
1: Não? Você devia ter estudado meu é, pai Exatamente. Então, o cara é, mandou mas o currículo. Deixa, não eu dizer, meu... deixa eu dizer <risos> o que, que acontece. Vocês, pela intercorrência da Elô na turma de vocês, não tiveram a, a disciplina de fisiologia comigo. Sim. A minha primeira aula sempre é uma apresentação para a turma. Então, aí, ó, e tenho, inclusive, um audiovisual onde eu começo justificando o meu sotaque, que é meio, meio misturado. Ah. Eu sou natural de Juiz de Fora, Minas Gerais, mas eu nasci em Juiz de Fora e me mandei para o Rio de Janeiro. Uhum. Morei no Rio de Janeiro até os 10 anos. Com 10 anos, retornei para Juiz de Fora. Então, eu passei a minha infância no Rio. Morei dos 10 aos 19 em Juiz de Fora, onde eu comecei a faculdade. Uhum. Eu fiz até o começo do quarto período em Juiz de Fora. Era uma universidade federal. A minha mãe é pernambucana. Então, questões familiares, depois que meu, meu pai já tinha falecido há uns cinco ou seis anos, ela, vou voltar para junto da família. Uhum. E, lógico que os filhos foram. Meu mais meu irmão mais velho, no quarto ano de medicina, eu no segundo ano, no quarto período, e o caçula, prestando vestibular, depois de três meses ia prestar vestibular. Entendi. Então, foi todo mundo, eu sei que não é permitido usar palavrões, então não posso dizer <risos> qual era o sentimento na ocasião. Meu eu peço. nunca tinha ido ao Nordeste, não conhecia nenhum parente do Nordeste. Caramba. Nenhum. E fui transferido uma, de uma universidade federal para uma universidade federal. Eu pensei que apenas chegasse na outra faculdade, me matriculasse, levei todas as as documentações e mentas de cada disciplina e vou começar a cursar as mesmas disciplinas. Ler do engano. Eu só comecei a. Voltei ao quinto período no semestre seguinte, pagando as que tinha ficado devendo aos uhum. pouquinhos. É, é complicado. Uhum. Por isso que eu respeito muito e tenho muita pena dos alunos que chegam na faculdade transferidos.
0: Então, tem um período, teve um período de adequação da, da grade. Então.
1: Teve, mas nem eu nem meu irmão atrasamos o, a formatura por causa disso. Perfeito. Nós pagávamos, por exemplo, as disciplinas todas do, do quinto período, era quando a gente começava lá a semiologia, uhum. era o terceiro ano todo, aí eu pagava uma que tinha ficado devendo, que tinha disciplinas que tinham períodos diferentes. Entendi. Então, com toda a briga, a gente conseguiu. Então, até o quarto foi em Juiz de Fora, o restante do quarto período, até me formar, foi em Recife, na Universidade Federal de Pernambuco, e onde eu concluí a minha formação. Terminando, eu fiz a residência médica no próprio Hospital das Clínicas da minha, fa da minha faculdade, uhum. que depois eu explico a vocês, era uma estrutura diferente de residência. E no final da residência surgiu um curso de especialização em cardiologia. Uhum. que Inicialmente, eu e a colega que fazíamos, eram os dois residentes de cardiologia, fomos proibidos de cursar o curso de especialização. Ou seríamos proibidos, por causa de coincidência de carga horária. Uhum. Então, os outros especializandos, todos os nossos amigos que trabalhavam conosco nas clínicas, conseguiram convencer, e nós chegávamos todos muito cedo, evoluímos, cada um de nós tinha 18 pacientes para acompanhar, a colega 18 e eu 18. Nós todos fazíamos as evoluções, assistíamos às aulas do curso, quando terminavam as aulas voltavam para a enfermaria, faziam ambulatório e tal, então, quando eu terminei os dois primeiros anos de residência, eu tinha terminado a residência, que iniciava como clínica médica, com área de concentração em cardiologia e uma especialização em cardiologia. Quatro anos depois foi que eu vim para São Paulo fazer uma outra residência aqui no Dante Pazanese. Uhum. Legal. Mas, na ocasião, eu já era, inclusive, médico concursado da universidade.
0: Nossa, muito legal. Entendi, entendi. Então, era uma estrutura diferente do que é hoje
1: dentro das próprias residências, então. Totalmente diferente. Inclusive, o próprio nome, residência, porque Ué. dava direito à moradia dentro do hospital. Moradia e alimentação. Essa peculiaridade da residência é interessante, porque, além da residência e do internato, o internato também tinha um formato diferente. Vocês que estão no internato, eu posso explicar como era, só para fazer inveja a vocês. <risos> Mas, nós... Fazíamos o internato e tivemos um primeiro estágio de greve 1. Uhum. No primeiro ano de residência, estágio de greve 2. No segundo ano de residência, eu estava numa situação peculiar, porque eu fui o chefe da residência do Hospital das Clínicas lá da, da Universidade nessa época. Em 81, éramos cerca de 100 residentes no hospital. Eu fui eleito chefe da residência e tivemos o greve 3. Greve é 3. Aí foi, aí foi barra. Ah, é, é. Mas conseguimos. O início da residência, nós tínhamos um salário de sete salários mínimos e a questão de alimentação era um pouco questionável, a qualidade, não tinha vaga para todos morarem no hospital, mas com a greve no primeiro ano de residência, houve um aumento para 11 salários mínimos, desculpem, e nós ganhávamos... 11 metros de tecido branco, porque não se usava jaleco de rotina, era roupa branca, Entendi. os pés e a cabeça, sapato meia e calça e camisa branca. Uhum. E todos tinham o direito, se tivessem a necessidade, de morar no hospital com alimentação. Quem fosse final de semana para casa deixava lá o lugar dele, se não passava o final de semana em casa, que era do interior, morava literalmente no hospital.
0: Ah, igualzinho hoje. Igual hoje. É, Principalmente é, o salário, né? O salário é igualzinho, é uma coisa. Nossa, mas... Em
1: relação ao internato, já que eu tenho que eu tenho que fazer essa provocação com vocês, <risos> nós podíamos fazer um internato em hospitais fora do nosso hospital da universidade. Uhum. Não sei hoje como é que está funcionando isso. Então, colegas que foram fazer o internato na Inglaterra, uhum. colegas que vieram para São Paulo, prestavam um concurso para serem internos, no Hospital dos Servidores, nos hospitais da Rede do inamps Outros iam para o Rio de Janeiro e esses eram os locais mais procurados. A rede pública de hospitais federais em Recife era muito grande. Nós tínhamos três hospitais próprios. Cada, desse, cada um desses hospitais próprios oferecia internato nas áreas de clínica médica, cirurgia, pediatria e ginecologia obstetrícia. Porque o internato era apenas no sexto ano, décimo primeiro e décimo segundo uhum. períodos. Uhum. Só depois de muitos anos, que passou a ser metade do quinto e depois quinto e sexto ano de internato, com a carga teórica um pouco menor. Então, eu fiz o internato num dos hospitais do... Ant... O INAMP, era o Instituto... Bom, é, é relacionado à área médica. Eu nem me lembro mais o nome, faz tantos anos que substituiu depois, é, com a estrutura de hoje, esses hospitais foram estadualizados. Uhum. Mas esses hospitais, como federais, eu fiz concurso para um deles para fazer o meu internato em clínica médica. Entendi. Então, eu tinha a obrigatoriedade de passar, todos nós, aliás, um mês em cirurgia, um em pediatria e um mês em ginecologia obstetrícia. Mas eu concentrava os outros... Nove meses, já que o internato terminava no início de dezembro com a formatura, na área que eu queria. Quem fazia de, de cirurgia, a mesma coisa, só que fazia apenas um mês de, de clínica médica.
0: É, realmente bateu a inveja. Dá até inveja. Bateu a inveja.
1: Quer mais? Nós ganhávamos três salários mínimos no internato.
0: Entendi. E existiam
1: concursos públicos para o estudante de medicina oficialmente dar um plantão como interno, como estudante e também ganhar. Caramba. Além de ganhar o certificado, eu, por exemplo, eu tinha nessa ocasião, eu prestei em concurso para um hospital da Polícia Militar. Uhum. Nesse hospital da Polícia Militar, por coincidência, meu irmão mais velho, eu e o Caçula, todos três foram desse hospital na área de Medicina Geral, Urgência Geral. Eles abriam vagas para a área de Pediatria, de, de é, ginecologia, obstetrícia e emergência geral. Na emergência geral a gente atendia de tudo: pequenas cirurgias, sutura, trauma. Entrava como ajudante em cirurgia de urgência e também a gente ganhava mais um salário mínimo.
2: Caramba! De salário então, mínimo, salário mínimo já está rico, também. Na,
1: na situação de vocês do internato, eu me considerava rico, eu ganhava quatro salários <risos> mínimos.
0: Você ganhasse um, hoje eu já estava estourando <risos> champanhe aqui, cara. <risos> e no internato,
1: passei a ganhar 11. Bom, na, residência, in... isso. Na, na residência, passei a ganhar 11 salários mínimos. Aí a gente fica tirando onda, mas será que o importante é, é o dinheiro? Não, o importante é o que você vai aprender. Sim. Mas se você aprende ganhando, é, é muito, muito mais, mais gostoso. <risos> Com certeza. Né? <risos> Motiva sim, muito sim. mais, né? Com certeza, <risos> muito você mais tinha falado
0: da de fazer internato fora eu acho que em alguns lugares ainda permitem isso algumas faculdades têm esse intercâmbio que você pode eu lembro quando eu estava no no DEL, eu fui conversar sobre aparentemente a nossa faculdade não é muito aberta a isso e talvez até tenha uma conversa para o Mac tirar isso né mas foi que me passaram né não foi atrás dessa informação depois mas ainda pode fazer seis meses de eletivo que eles falam se fica um semestre em outro outro, é, outro local outro local na área que você escolhe também para para resolver um pouco dessa forma né que você escolhe realmente a área que você quer e tal você consegue aprimorar um pouco mais o conhecimento nisso mas de resto não não tem muito... eu
1: tenho um colega que depois depois que nós terminamos a residência ele inclusive serviu o exército comigo ele foi para Inglaterra só que ele estava decidido no internato de que eu quero fazer endocrinologia uma especialidade das mais da mais das mais difíceis quando chegou na Inglaterra ele foi colocado num hospital de Ponta, top em cardiologia. Olha inveja. Ele voltou. Ele voltou. Ele voltou. Ele disse, eu não fico aqui. E veio fazer o internato dele no Rio de Janeiro. Caramba. Quando terminou o internato, uma situação mais ou menos parecida com a minha. Terminou o internato, fez a residência nesse mesmo hospital e também fez uma especialização. E voltou para Recife e nós servimos juntos no Exército. Ele por um ano e eu por dois anos
2: legal isso. É, pelo que eu percebi assim, até tive uma começou do DA agora, tô mais inserido nessas mudanças que tá tendo. Uhum. É, o MEC tá com vários projetos de mudança da, da formação médica no Brasil. Que aí é questionável, né? Que a gente tá no, no, no momento mesmo de implementação de várias políticas do MEC de mudar como os médicos são formados, né? O foco agora, por exemplo, é formar médico generalista, então é... se a gente vê algumas faculdades mais antigas, eles seguem aquela ideia de ter cadeiras de matéria, né? Então tem uma cadeira de cardiologia, uma cadeira de de endócrina, cirurgia, hoje a ideia é transformar em matérias menos divididas e condensar, assim em áreas de conhecimento. A, a nossa faculdade tem essa ideia, né? A gente nunca teve uma matéria específica de alguma coisa. Só são casos que levam a você a chegar aquele, até aquele ponto.
1: Eu, até onde isso é eficiente, não sei ainda, mas... Eu posso eu posso dizer a vocês, já que eu estou vivenciando nessa minha transição de médico... Para aposentadoria, eu estou passando por essa por essa transição, que, na verdade, é um dos meus ikigai. Eu pesquisei a palavra, <risos> depois eu explico a vocês. Vocês certamente sairão com uma excelente formação. Vocês sabem que eu te testemunho em casa o que é está que acontecendo com vocês. Sim. Independente da diferença de formação, o meu ensino foi tradicional. Uhum. Eu tinha, durante, principalmente no quarto ano da faculdade... Disciplinas de reumatologia, nefrologia, hemato, gastro, pneumo, todas as áreas da clínica médica, um semestre em cada uma delas. Algumas que tinham uma carga menor dividiam com uma outra de clínica. No quinto ano da faculdade, disciplinas de cirurgia. Então nós tínhamos oftalmo, otorrino, traumatologia, ortopedia, cirurgia geral, cirurgia cardíaca, separadas. Isso não significa que fosse melhor ou pior. Vocês uhum. têm um ensino, principalmente a forma que a faculdade faz e que a pandemia trouxe uma um implementação interessantíssima, não sei se todos gostam, de vocês, a cada problema, terem o PBL e terem a semana de aula teórica. Uhum. isso dá vocês uma formação muito boa e ensina vocês o raciocínio clínico, a procurar o aprendizado e procurar a informação. E agora, no internato, que complementa os estágios de vocês em todas as grandes áreas. Vocês, nesse semestre, nono período, saúde básica, cirurgia, é, clínica médica e urgência e emergência. Uhum. No outro período, vocês vão ter uma outra formação. Mas o que eu tenho tido uma impressão excelente é o fato de vocês continuarem tendo um embasamento teórico. Então, em dois dias por semana, vocês vão à faculdade, discutem casos, tem laboratórios de habilidade, tem problematização. Então, independente do nome que dêem a problematização, é uma discussão de casos mais aprofundada, Sim. onde vocês têm que procurar também é, embasar esse conhecimento e obter soluções de diagnóstico diferencial, de tratamento. Vão sair... Prontos. Não tenho nenhuma dúvida disso. Nenhuma dúvida. A gente com complementava muita, muitas das deficiências, principalmente deficiência das universidades federais de verba, a gente complementava com estágios fora. Uhum. Então, a partir do início do quarto ano, quarto ou sétimo período, eu comecei a dar plantões em emergência geral, em maternidade, depois passei um período em emergência pediátrica, aí já no quinto ano, uhum. em traumatologia e ortopedia. Então, a gente complementava o que faltava. Hoje vocês têm manequins, têm aulas teóricas com, não chega a ser filé mignon, mas vocês têm com peças de carne para aprender a fazer sutura, tipos de nós, nós aprendíamos Entendi. no paciente que chegava com a lesão, e era um ensino tutorial, sim. O médico ensinava ao interno, o interno ensinava ao quinto ano, que ensinava o do quarto ano, e a gente ficava com aquela cara de pidão, eu posso fazer essa sutura agora? Quando eles notavam que nós estávamos bem, nos deixavam fazer sozinhos. Meu sobrinho, filho do meu filho, do meu irmão mais novo, ele é cirurgião é mastologista e é professor das universidades, duas universidades em Pelotas, da Católica e da Federal. Ainda, uns três, quatro semanas atrás, ele mostrou uma estação prática que eles fazem, principalmente Rio Grande do Sul, convida o grupo do PBL dele, entre aspas, eles levam as peças de carne fazem incisões, suturam, depois tiram os pontos e botam para a sapa com o bucho baixo. É bem típico. Mas mesmo. é motivacional. É motivacional também, acho. É uma aula bem motivacional, o pessoal adora. Podemos sugerir lá na faculdade. É,
0: a impressão que eu tenho é que falta essa parte de cadeiras. Eu acho que realmente, não é que prejudica o conhecimento, mas eu acho que prejudica um pouco do contato que você tem com as áreas. Por exemplo, você fala para mim ah, hemato. Eu não sei se a gente teve algo de hemato que aproximou vocês tiveram um caso
1: de leucemia uhum. a partir Verdade. de um caso de leucemia, Só. vocês devem buscar uhum. vários casos tem anemia uhum. mas não tem é, o negócio é como o Jonathan falou, a formação hoje é generalista tem que ser todo médico capaz de sair e trabalhar no OBS essa uhum. OBS aqui numa grande região metropolitana, a 80 quilômetros de São Paulo, o, ONU, o UBS no meio do nada, do nada na região norte. Do... É, não sei se eu, eu entendo por que é assim, mas é...
0: É que a, gente, tipo, a
2: gente é bombardeado desde sempre que a formação médica é de um jeito. Aí a gente entra na faculdade no momento de transição da educação médica. Então, tudo que falaram para gente não tá acontecendo. Mas
1: as próprias universidades mais tradicionais como a Federal de Recife, onde eu trabalhei por 31 anos, uhum. trabalhava lá como concursado no Hospital das Clínicas, já há quase duas décadas, vem passando por esse processo, a disciplina de cardiologia é dada em um módulo do coração, uhum. onde eles têm um ensino parecido com o de vocês, só não tem problematização, PBL, mas eles, naquele módulo, vão ter a embriologia, a histologia, a anatomia, a fisiologia... E a clínica cardiológica. É. E isso de cada área. Isso já está sendo passado implementadas implementado pela maioria das faculdades. É. O fato de vocês terem uma coisa que muitos alunos não gostam, que é o PBL, faz não alunos como vocês, que são mais desinibidos, têm um embasamento melhor. Mas aquele aluno que é muito tímido, Sofre. ele tem que quebrar o silêncio. Uhum. Ele tem que aprender em primeiro lugar, conversar com o paciente, saber como abordar, que é o que vocês começam a ver na, na disciplina de método clínico, que é a minha outra disciplina, além de fisiologia, que a vida de vocês vai ser conversar com o paciente, fazendo anamnese, fazendo evolução, nos hospitais, reuniões de casos clínicos, onde vocês podem ser um determinado especialista, que vão opinar sobre diferentes possibilidades numa discussão de caso, e tem que saber falar. Uhum. Conduzir um raciocínio clínico para diagnóstico diferencial e também para terapêutica. E desinibir para falar em congresso. Uhum. É um caminho, eu assim, PBL, mais né? ou menos natural. Eu acho então, ninguém que... deve... Sim, sim. Deixa eu falar uma coisa a vocês em relação a, esse, a essa questão do, do projeto pedagógico da faculdade, que vem sendo seguido cada vez por mais faculdades. Uhum. Aconteceu algo interessante. Em primeiro semestre de 2019, como a gente estava conversando aqui em off, a Elô, com 20 anos de fisioterapia, decidiu, agora, então, finalmente, vou fazer a medicina. Entrou na faculdade e eu fui naquela reunião de apresentação aos, uhum, familiar, aos... Né? aos familiares. Uhum. Na reunião com os familiares, eu fiquei, o termo é esse, encantado com o projeto pedagógico da faculdade. E eu fiz, pela primeira vez na minha vida, uma coisa que eu nunca tinha feito. Fui pedir um emprego.
0: Assim Ela... Você entrou na faculdade?
1: É. Ah, eu, fui, eu fui conversar. Eu, eu, na, na reunião de apresentação, eu conheci o pessoal da diretoria, o uhum. doutor Matieri, o doutor Rinaldo, o Vani. Eles me convidaram. Venha qualquer hora dessa tomar um café. Eu não fui tomar o um café, porque eu não tomo café. Eu fui pedir uma vaga de professor. Eu, eu me preparei ao longo desses anos com... Já que eu tenho que falar sobre mim, o objetivo é esse. Eu fiz dois anos de residência em Recife. Quando já tinha seis anos de residência, vim fazer uma outra residência aqui em São Paulo, especificamente de cardiologia, no Dante Pasanese. Foi muito bom para mim, foi libertador. Foi tão libertador que eu digo, eu não vou aguentar fazer o segundo ano de residência, porque o segundo de residência é mais clínico. Foi o que eu vi na minha residência. Eu fiz uma especialização em cardiologia e uma em medicina do esporte. Apesar de já trabalhar em cardiologia do esporte desde o 19... início da década de 80, depois eu fiz formalmente uma especialização em medicina do esporte. Fiz um mestrado e doutorado. Então, eu na... Na faculdade lá, eu prestei um concurso não para professor. E eu não fiz isso porque o professor na Universidade Federal ganha pouco. Porque eu fiz para a área de terapia intensiva. Uhum. Quando eu terminei a residência, eu fui para o exército, passei dois anos. No final desses dois anos de exército, eu pedi baixa e assumi. Antes de sair o resultado da universidade, eu já tinha me desligado do exército. Uhum. Eu me joguei de cabeça. Uhum. Passei e durante 10 anos eu fui plantonista da UTI. Mas pelo fato de ter sido residente nesse hospital, eu fui chamado para participar das reuniões clínicas da disciplina de cardiologia. Uhum. E com 5 anos eu passei a fazer ergometria na disciplina de cardiologia. Então depois desses 10 anos de terapia intensiva, o professor titular da, da cardiologia que até hoje tenho um respeito enorme por ele, foi meu professor na graduação. Eu tinha 20 anos, ele tinha 36. Não façam contas, hoje ele está com 80 <risos> e poucos anos. Ele foi meu chefe da residência e nessa ocasião ele fez uma coisa que até hoje eu sou extremamente grato e tenho que reconhecer. Ele conseguiu desencadear um edital abriu um concurso público para vaga para UTI, mas por que para UTI? Para alguém entrar no meu lugar e eu fui transferido para cardiologia?
3: Uhum.
1: Eu só posso ser apaixonado por esse amigo. Sem dúvida alguma. Ele me transferiu para cardiologia, eu passei a desempenhar as funções de preceptor. Oficialmente, eu participava das reuniões clínicas, fazia ergometria e dava aulas relacionadas à medicina do esporte, à cardiologia do esporte, reabilitação cardiovascular, fisiologia do exercício. E, antes de concluir o raciocínio disso, esse grande amigo foi depois da minha banca do mestrado, foi ele que me incentivou a fazer o mestrado, uhum. foi coorientador e me participou também da banca do doutorado. Então, com toda essa formação, seis anos de faculdade, 12 anos de pós-graduação, se vocês pensam que está acabando agora, doce ilusão.
0: Não tem essa Então, eu tive, eu tive
1: coragem de chegar na sala do professor Rinaldo e me ofereci.
3: Legal.
1: Eu disse: estou aqui à disposição. Levei o currículo, esperei 15 dias, até 15 dias. A vaga, nada disponível, mas coincidiu que o professor de fisiologia saiu da faculdade. Setembro de 2019. Estava uhum. terminando o primeiro bimestre. Então eu peguei mais ou menos assim, o bonde andando no semestre anterior ao de vocês. Uhum. Era com a T4. E, 15 dias então depois de eu ir me oferecer, recebi a ligação da Vivi que eu fosse lá porque tava, ele queria conversar comigo. Na mesma semana eu comecei.
0: Legal, legal.
1: Então, isso mostra o meu interesse nessa faculdade. Eu, a minha vida profissional toda, eu tinha feito na universidade e na minha clínica. Uhum. Eu fui convidado para ser sócio de uma clínica de cardiologia, onde eu fazia consultório, eu dava plantão de emergência e depois comecei a fazer ergometria. A Várias vezes me chamaram para dar plantões e para fazer ambulatórios em clínicas. Durante uma época, eu não sei hoje como é que está funcionando, era comum que clínicas montassem um serviço médico, tanto de atendimento clínico, médico geral, médico de tra trabalho, e com isso, grandes indústrias, grandes empresas não precisavam ter o seu serviço médico. Entendi. Mas eu nunca me sujeitei a trabalhar para atender 10, 12 pacientes em uma hora. Nunca. Era um. Minha consulta de primeira vez sempre foi com duração de uma hora. Minha consulta de retorno para ver exames, fazer uma mudança de prescrição, sempre foi de 30 minutos.
0: Como que você vai fazer 12 em uma hora?
1: Então, eu nunca me julguei capaz ou capaz do ponto de vista de jogar fora toda a minha a minha, como é que eu a minha filosofia de trabalho e nunca havia necessidade de correr atrás de vários empregos para sobreviver da medicina. Esse é um outro assunto que a gente pode depois conversar.
0: Entraremos <risos> sem dúvida <doutor> alguma. <risos> é, ah, eu não faço crítica à faculdade nenhuma, porque eu realmente acho que o que eles estão construindo lá é gigantesco. É mais assim... O, a... Crítica pontual, PBL, eu acho que a partir do momento que aí passa por tutores, não pelo método, mas que tutores avaliam você pela quantidade que você fala, ao invés do conteúdo que você leva, você transforma o que era para ser uma discussão saudável em algo que vira uma competição para ver quem fala mais, não necessariamente fala melhor, não necessariamente fala a melhor coisa, né? E aí é essa que é a minha crítica maior pontual ao PBL. Vira maior que uma
1: guerra. Bom, vocês é. dois foram alunos de grupos de PBL meus. sim. Uh -huh. semestres separados, não uh -huh. foi? Uh
0: -huh. Acho que até um junto. Acho que foi, foi dois junto? períodos contigo e depois... Não foi? Acho que a gente fez um junto e eu fiz depois um sozinho contigo.
1: Eu nem me lembro. É, Mas eu é sei esse. que vocês dois foram. E depende muito do seguinte. Existe uma orientação de uma sequência do PBL que não pode se fugir dela. Uhum. Então, chega, faz a leitura individual, em grupo, levanta as dúvidas, hipóteses, lacunas, objetivos e, e avaliação. Mas nós temos a liberdade de fazermos essa condução desde que nós sigamos essa receitinha de bolo, uhum. da forma que nós, do ponto de vista pessoal, nos sentimos à vontade para fazer. Uhum. Isso depende muito, eu acho, que da personalidade de cada um. Isso. Uhum. A minha personalidade, tanto na sala de aula, quanto na sala do PBL, isso é uma característica que eu falo aos estudantes que eu não tenho como mudar a minha essência. E eu trago essa minha essência para vocês. O clima, o ambiente, tem que ser agradável. E era. Se for um ambiente de competição onde o um aluno chega querendo falar mais do que o outro, porque achando que falando mais vai ter nota melhor. Ou, se ele vai ficar apavorado na véspera, no domingo, é mais ou menos a síndrome do Fantástico, quando a gente ia da... trabalhar na segunda-feira. Uhum. Lembra que eu falava isso. Quando a gente ouvia, via, não me lembro mais o nome da, da modelo, saindo com a molhada do mar, e aquela musiquinha, olhe bem, preste atenção. A gente começava a tremer. Amanhã é segunda. <risos> Acabou o final de semana. E vocês ficam em relação. Alguns ficam em relação ao PBL. Sim. Então, o clima tem que ser bom. O clima sendo bom, vocês vão com alegria, com disposição. O clima sendo bom na hora das discussões, na hora da avaliação, isso faz com que o PBL seja agradável. A mesma coisa na sala de aula. Eu, mas não estou fazendo crítica se alguém faz isso. Eu sei que eu não faço. Eu não fecho a porta na hora que eu entro. Porque da mesma forma que eu posso pegar um engarrafamento ou eu posso ter alguma indisposição, os alunos também podem ter. Na hora de fazer a prova, eu não busco para vocês canto de livro. Porque não é isso que vai demonstrar conhecimento. Quem estudou aquela linhazinha que tem no rodapé. Então, é uma questão pessoal, se funciona dessa forma diferente em algumas salas de PBL, depende da condição. Nós temos a liberdade. A cada reunião que nós temos na faculdade, nós somos sempre lembrados que o professor, o tutor, tem a liberdade na sua sala de conduzir da maneira que prefere. Tem gente que não permite na sala de aula que se abra um computador. É uma educação, teoricamente, para adultos. Uhum. Embora a gente tenha estudantes que entram com 17. Uhum. Tivemos uma aluna que entrou com 16 anos. Passou dois ou três períodos comigo no PBL. Então, sendo uma educação de adultos, quem está com o um computador ligado tem que ter a maturidade suficiente para estar acompanhando os slides que foram passados, que estão no site, ou fazendo anotações, e não conversando no WhatsApp ou pesquisando o que não deve na, na internet. Uhum. No PBL, teoricamente, não é que seja proibido, a orientação é que seja feito manuscrito. Mas, numa situação de se ter um, uma imagem de um, de um caso a ser discutido, uma tabela uma referência que mostre um fluxograma diagnóstico terapêutico, eu permito que, nesse momento, essa imagem seja compartilhada com o grupo. Seja num tablet ou seja essa imagem jogada num grupo de WhatsApp que, de rotina, eu tenho com os alunos de, de PBL para fazer dessa forma. Então, nós temos a liberdade de conduzir da forma que nós acharmos melhor. Desde que não fujamos da receita
2: clássica Caramba. do PBL. É, eu acho que quem faz a faculdade é o aluno, né? É aquela máxima que vale sempre. É Porque o professor pode ser um, um super rígido. Se o aluno não tiver interesse, não vai adiantar. Né? A rigidez não vai prendê-lo. Exatamente. Mas é, foi muito bom. O processo de UPBR que eu tive com o senhor foi bem choque de realidade mesmo, porque estava acostumado com, com tutores que eram de um jeito, e aí o senhor era de um jeito totalmente diferente. Uhum. E é bom esse, esse tipo de vivência, pelo menos dentro da faculdade, antes de ser na residência ou num hospital que eu estiver trabalhando, é bom ter esse, esse tipo de choque de, de abordagens
1: para crescer, para amadurecer assim, né? Há dois aspectos. Um, para aprender a conviver com pessoas diferentes. Uhum. E outro, para a gente se policiar, para nessa convivência com pessoas de, diferentes, saber dosar também. Uhum, então, sim. viver em comunidade, em sociedade, não é fácil. Em plantão... Quando a gente substitui um plantão, eu não sei, hoje em dia, eu, felizmente já deixei plantão há muito tempo, eu, eu tenho sei, colegas de turma sei. que ainda dão plantão, é muito pessoal uhum. de você gostar, de você ter dificuldade para dormir, tudo isso. Como é o seu dia seguinte, a ressaca, mas o que me estressava no plantão e o termo que a gente usava era você rendido do plantão. Uhum. Eu já tive rendição do plantão depois de dar 24 horas no sábado, a colega chegou a quase às dez e meia do domingo. Eu num plantão de terapia intensiva. Então, eu não podia sair nem da terapia intensiva. Eu não podia nem ficar no carro esperando por ela, uhum. remoendo o, o meu estômago, remoendo o ódio. não podia. Mas era característica dela. Ela dava um plantão na noite do sábado. Ela esperava das 7 horas para quando chegava o rendeiro dela ela passava caso por caso, depois que ela passava cada um dos casos, ela ia fazer o livro de ocorrências do plantão, depois ela ia em casa tomar um banho, tomar café, e eu não perfurei uma úlcera nessa ocasião, porque a minha proteção gástrica era boa, ah, apesar boa. da gástrica. Ah, ah... Então você tem que saber, porque se, se uma coisa dessa for feita por uma amiga sua, era o caso, era uma colega de turma, inclusive. Se for feita por um conhecido, tudo bem. Se for feita com uma pessoa que você não cruza muito, você vai correr o risco de recebê-lo com
0: um, um carinho. <risos>
1: então, a gente não pode fazer isso. Uhum. Não pode. Tem todo um aspecto de não poder abandonar o plantão e tem um aspecto de relação interpessoal e ética com o colega. Então, engole o sapo, fica até as 10 horas, Chega em casa com dor de estômago, vai tentar tomar um banho e tomar café como Quase você é o almoço, né? <risos> Mas é, é, é real isso, é real.
2: É, eu acho que é um, um, um grande desafio meu, assim, que eu tenho aprendido muito é convivência interpessoal mesmo, porque é um, são habilidades que são construídas, né? Tem coisas que você não nasce sabendo e, e eu acho que a medicina te coloca nesse ambiente estressor justamente para você aprender a lidar
1: com isso e se você não se adaptar eu Você posso é dar doente. um exemplo de, da questão, não é nem convivência interpessoal, mas é de postura mesmo da uhum. gente. Eu sempre uma pessoa, não sei se, se parece ainda isso, extremamente tímida. Muito tímido, muito tímido. Eu, recentemente, estava conversando com a família em casa. É, quando eu tinha cinco anos, se fosse hoje, eu teria sido diagnosticado como autista.
3: Uhum.
1: Por timidez. Eu me mudei de um bairro do Rio de Janeiro para outro bairro. Fui transferido de escola. Quando eu fui transferido de escola, até consegui me relacionar, fazer algumas amizades na sala de aula e no intervalo de recreio, essas coisas, eu demorei mais de um mês. Eu me recordo até hoje. Todas as crianças sentadas numa mesa enorme, com um lapisinho de cera, riscando e tal, e eu na porta da sala. Olhando para o um nada, depois esse cara é autista. É, eu não tinha, eu tinha uma dificuldade de relacionamento que certamente eu seria diagnosticado. Durante o período de ensino fundamental, na minha época era primário e ginásio, depois de ensino médio, eu sempre fui muito de não conseguir perguntar ao professor, não tirar uma dúvida. O Grande diferencial, o grande a grande virada que eu dei foi a minha transferência de Juiz de Fora para Recife. Aqui ninguém me conhece. As pessoas notaram que eu ficava vermelho por qualquer coisa, quando eu fazia uma pergunta. Mas eu trabalhei isso. Então, a gente trabalha isso como trabalha o relacionamento interpessoal. Uhum. Até que naqueles estágios de greve 1, 2 e 3, uhum. eu passei umas três ou quatro assembleias com vontade de opinar e sem conseguir. Num dia, eu me armei de coragem me levantei e levantei o braço para falar. Não sei como eu consegui falar a primeira vez. Aí na outra assembleia eu já levantei duas ou três vezes e dois anos depois eu era chefe da residência do hospital. Como eu disse a vocês, com sem residentes. Então a gente pode e deve fazer um trabalho para mudar. Caramba, sem residentes? Tipo, sem você... residentes do hospital.
2: Estou pensando nisso, como eu chefiar tudo isso que da hora.
1: É porque era de todas as especialidades. Uhum. O nosso Hospital das Clínicas, que de desculpe ter interrompido você, não, não, não. era um hospital, o nome dele é Hospital Pedro II. Um hospital construído há aproximadamente 200 anos. Inclusive, o nome da minha turma foi Hospital Pedro II. Porque, quando eu estava terminando a residência, mudou para um prédio novo onde eu fui depois trabalhar. Era um prédio moderno que tinha ficado o esqueleto durante quase duas décadas, e concluíram. Mas era um hospital, assim, pavilionar, com enfermarias, que a gente entrava, tinham 15, 20 camas de um lado, 15, 20 camas do outro. Então, ele recebia residente de todas as especialidades, não só as especialidades gerais, como na área de cirurgia. Tinha cirurgia vascular, cirurgia torácica, cirurgia cardíaca, neurocirurgia, de clínica médica, também hematologia, gastro, néfro, endróquio, cardio, pneumo. Então, se entravam dois residentes em cada uma dessas áreas, ginecologia e obstetrícia, se não me engano, entravam quatro ou cinco e assim por diante. Então, era uma quantidade bem grande.
2: Nossa, a experiência de, de ter feito estágio num hospital desse deve ter sido maravilhosa.
1: É, realmente é muito grande. A gente, a gente não precisava procurar como é que é um edema de membros inferiores e uma prova do cacifo? Era só entrar numa, numa, enfermaria de, de, numa das enfermarias de clínica médica, uma delas era uma enfermaria, me lembro até hoje, enfermaria São José, que eu estagiei em umas férias lá, um estágio que eles chamavam de prática pré-profissional supervisionada. Passei as férias todas de manhã e de tarde nessa enfermaria. Então você olhava, eu quero um paciente com iCity, tem esse, 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 esse com cacifo, com megalia, com esplenomegalia, e com isso a gente conseguia ver na prática, quero escutar um sopro mitral, um sopro de insuficiência ou de estenose, um aórtico, e assim por diante.
2: Isso é muito legal.
1: Então, a falta de estrutura financeira, de material, às vezes para se conseguir um hemograma, dando um exemplo para vocês, não, está faltando um vamos, vamos algum, reagente para dosar colesterol e suas frações de proteínas. Não está faltando. Está faltando, tá, foi feito pedido, não sei o que. Aí a gente esperava, às vezes, uma semana, dez dias, quinze dias. Mas era suprido com essa parte humana. Uhum. Com isso, equilibrava as coisas. A sala de aula de vocês com um ar-condicionado, projetor dois retoprojetores, microfone, Carteiras novas, piso bonitinho. No dia que eu cheguei na primeira vez para ter uma aula prática, para ter uma aula teórica nesse hospital, eu me assustei. Era chamada de aula hoje é lá na cova. Cova de quê? Cova da onça. Eram salas sem reboco na parede, o piso de cimento, projetor não se fala, naquela época era projetor de slide. Botava um, puxava, botava outro. Não é que eu seja velho, não, era questão de. Equipamento também. Ah, Além de que no tempo não era não era data show, era projetor de slide mesmo. Então compensava essas coisas com a prática. Pessoal, professores, pessoal de enfermagem e a estrutura de diagnóstico e terapêutica.
2: Muito bom. Muito legal. Mas quando eu
1: vejo o luxo de vocês hoje, hoje eu dei uma aula de punção venosa para o grupo de do segundo período. E mas daqui a dois ou três problemas, eles vão fazer intubação. Não sei quem foi que me, me falou que no primeiro estágio de emergência uhum. tiveram intercorrências e acabou que vocês aprenderam algumas coisas, como eu aprendi na ocasião. Uhum. Hoje, vocês vão fazer, primeira vez, vão montar um laringoscópio, de ver como eu manuseio para encher, encher o café de, um, de uma cânula... Como é o procedimento na teoria e tentar é com material.
0: Mas ele vai quebrar o dente do
1: boneco. Vai, é. Se tiver que quebrar o dente, vai, vai ser, ser do boneco, bonequinho. não vai ser do mano. <risos> não é por falta de ensinar que é para fazer o movimento circular e tracionar para frente e para cima. Não, não assim, pode usar né? o dente como como apoio, ponto fixo né? Da... <risos> fazer alavanca da alavanca.
2: Dente.
1: <risos> e perde o zagueiro,
0: não tem é.
3: qual, não.
2: Mas, doutor, então o senhor é, teve várias, várias experiências de formação assim, aí o senhor estava concursado, trabalhando no hospital, mas o senhor também fez particular,
1: como que foi essa... Paralelamente, o que foi que aconteceu? O... Tenho certeza que vocês passaram talvez algumas noites sem dormir porque ia começar o internato. Quem não passou algumas noites sem dormir porque ia começar o internato com toda certeza, vai passar muitas semanas sem dormir quando for se formar. O que foi que aconteceu? Eu me formei daqui a três meses, no dia 7 de dezembro, eu faço aniversário de formado. Não tenho nenhuma vergonha da idade que eu tenho, mas eu não vou deixar vocês fazerem conta. Eu vou fazer 45 anos de formado no dia 7 de dezembro. Agora próximo, daqui a três meses. Eu me formei com nove anos. Então... Façam as contas que quiserem. No dia 2 de janeiro, após o feriado do dia 1 de janeiro, eu comecei a minha residência. Não teve descanso. Mais ou menos, não sei se foi final de janeiro ou início de fevereiro, a colega que entrou comigo na residência de cardiologia, nós estávamos ainda num período de rodízios em UTI pós-operatório e algumas áreas, ela me disse, eu estou trabalhando numa clínica onde depois eu fui sócio, chamava pronto -Ocorro. tinha sido o primeiro pronto-socorro de cardiologia de, de Pernambuco, de Recife de Pernambuco, chamou para dar um plantão. Então, um mês e pouco, quase dois meses de formado para dar um plantão na especialidade em cardiologia desse plantão com carteira assinada, eu fui fazer entrevista com com um dos donos da clínica na ocasião, na ocasião eram cinco médicos, dois um pouco mais novos, dois já um pouco mais antigos que tinham sido os fundadores. Foi final da década de 60, no iníciozinho de 70, isso era 1979. E, por sinal, aconteceu uma coisa que até hoje eu menciono. Na entrevista, ele 40 e poucos anos, mais ou menos, eu com 23 anos, não tinha feito 24 ainda, ele diz: Eu vou lhe dizer uma coisa que você nunca mais deve esquecer. Quando você for fazer um atendimento domiciliar, uma consulta, alguém venha lhe pedir para atender, se for uma pessoa carente, atenda, faça a sua cortesia. Mas se não for, você guarde o que eu vou lhe dizer não me peça para lhe dar a única coisa que eu tenho para lhe vender, que é o meu trabalho. Eu achei, eu fiquei meio chocado. Forte. 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 Mas não me peça para lhe dar a única coisa que eu tenho para lhe vender. Acabou que eu nunca deixei de atender uma pessoa que não pudesse pagar, um indivíduo carente. Levei vários, vários canos de pagamento de pacientes na minha vida, mas isso sempre ficou na minha cabeça. Mas então ele me contratou. Eu comecei a dar um plantão no domingo, de manhã, 12 horas, sete horas da manhã às sete horas da noite. Eu só falei coisas boas da residência, mas na época nós tínhamos uma coisa que era lamentável. A dedicação era exclusiva e tempo integral à residência. Então, mesmo no horário que eu não estivesse na residência, que o horário era de 7 da manhã até quando tivesse trabalho, oficialmente até cinco. Mas às vezes a gente saía às 6 sete horas da noite. Às vezes ficava com um doente grave e dava um plantão sem ser seu dia de plantão. Era carga horária, tempo integral e dedicação exclusiva. Eu não podia dar plantão no domingo. Era proibido de dar plantão. Mas eu tinha residência de dois anos, oito residentes por ano podiam optar e podiam ser escolhidos para um R3, quando estava perto de terminar o, o segundo ano, eu queria mais era sair, por causa do estresse com isso. Comecei a dar plantão domingo de dia. Depois de um ou dois meses, surgiu uma outra vaga, eu fiquei dando plantão terça-feira à noite. E nesse plantão, terça-noite e domingo de dia, eu passei toda a minha residência. Até que um belo dia, o coordenador de estágio e residência, aliás, o, coorden é, o coordenador geral tinha um coordenador de estágio e residência, um coordenador de estágio e de uma residência. O coordenador geral foi visitar um colega médico que estava infartado na clínica. Te viu lá? Se ele tivesse me visto, tinha botado para fora. Eu e a outra colega, que era outra residente do hospital, ficamos trancados na lavanderia durante duas horas. E ele com assunto, sem ter... conversa tanto? Era um amigo, seu amigo infartado, sem ter o que fazer no domingo, ficou batendo papo com ele. E se ele estivesse me flagrado, teria me colocado para fora. Então, era uma coisa ruim da residência. Hoje em dia, vocês podem assumir um plantão no horário que que não seja o seu horário de trabalho. Uhum. É fundamental para completar, inclusive, o ganho financeiro pelo que é pago de bolsa hoje em dia. Uhum, sim. Terminando esses dois anos de residência, eu ainda estava na, na clínica, continuava dando esses plantões como, como empregado. Entrei no Exército, onde eu passei dois anos servindo como, no início, aspirante médico, com seis meses a gente é promovido a oficial médico. Eu servi como, como segundo tenente esse período de dois anos. Poderia ter continuado, mas tiveram intercorrências que me fizeram pedir para sair. Ainda quando eu estava no Hospital do Exército, eu fui convidado para ser sócio da clínica. Eu e outros colegas que estavam na clínica. Não necessariamente por bondade, mas o que? A questão trabalhista de pagar vários plantonistas é cara. Eles optaram por chamar parte desses empregados para serem sócios. E foi eu passei perto de 25 anos, era o serviço particular para nós funcionava como a nossa cooperativa de trabalho. Uhum. Nós éramos um grupo de quase 20 médicos, revezávamos os plantões, tínhamos consultórios onde nós fazíamos as nossas, os nossos consultórios particulares, tínhamos convênios médicos da clínica que nós usávamos para fazer é, essas consultas e os exames complementares. Então, dois, três foram para a área de ergometria, outros ecocardiografia, outros holter. Outros se dedicavam mais à unidade coronariana. Outros davam plantão na emergência. Passei ainda uns seis anos de emergência. Depois, fugi desse plantão. E, paralelamente, quando eu prestei o concurso da unidade de terapia intensiva e depois fui, fui transferido para a cardiologia, então, os meus trabalhos eram esses. Eu trabalhava na cardiologia do Hospital das Clínicas e trabalhava na minha clínica. No início, plantão e consultório. Depois só consultório e depois consultório e teste ergométrico. Uhum. E assim foi a minha vida profissional. Trabalhei pra caramba. Trabalho hoje, inclusive, né? Ainda trabalho. Hoje eu brinco de médico, trabalho mais pesado como professor e tenho as minhas atividades paralelas de hobby, que é outra coisa importante que uhum. eu sempre converso com vocês. A uhum. atividade profissional de médico é extremamente estressante. Uhum. Extremamente. Você não precisa dar um plantão numa UTI, nem dar um plantão de emergência. Emergência cardiológica, não é? Nem sempre o que a gente atende é urgência. Vocês já têm esse conceito bem estabelecido. Urgência é algo grave que precisa ser tratado. Emergência precisa ser tratado de imediato, porque implica no risco de vida imediato do paciente. Então, tinha noites, nós atendemos duas, três paradas cardíacas do paciente que chegava infartado, já em parada cardiorrespiratória, edema pulmonar agudo, que hoje é algo muito raro, pela terapia da insuficiência cardíaca hoje, pela terapia anti de hoje, que controla muito melhor. Então, se vê muito pouco edema pulmonar, mas é uma emergência gravíssima. Então, você está dormindo, ou você está tentando dormir, e é acordado três, quatro vezes durante a noite. E isso tem que ter uma válvula de escape com alguma atividade que não seja médica. Uhum. Porque isso a pessoa, não, então esse final de semana eu vou passar me atualizando, lendo periódicos e hoje em dia mais facilmente pesquisando o que, é que tem de mais moderno sobre tal assunto, não. Conselho que eu dou, não significa com isso que eu tenha abdicado de ser médico. A gente vive da medicina, a gente não vive para a medicina. Então, na hora de ser médico, na hora de estudar, de me preparar, eu já disse a vocês que foram seis anos de faculdade e doze de pós-graduação. Eu sempre levei a sério, mas durante toda a minha vida, ainda hoje, eu não sei que assunto que me puxou isso, mas eu falei na turma do segundo período, eu sempre tive um day off não sei se chamam assim hoje em dia, day off, vai ser meu dia livre, mas eu tinha uma segunda-feira de manhã, de preferência, uma sexta-feira à tarde, não sei por quê. Era algo que emendasse, prolongasse um pouquinho mais o final de semana. Às vezes eu não trabalhava na terça-feira à tarde, porque eu ia dar plantão na terça-feira à noite. Então, algum, algum momento eu tinha desse day off. Uhum. E fiz assim durante toda a minha vida. Poucos dias atrás... Eu, eu me divirto com esses vídeos curtos quando bota estudante de medicina, as besteiras que o médico está fazendo, como, por exemplo, meu irmão, que é ortopedista mais velho, quando bota o ortopedista atendendo... Tem osso? Não tem? Então procura outro. Coisa desse tipo. <risos> e eu estava vendo a respeito, uma brincadeira mais ou menos séria, o residente do primeiro ano somando as horas para ver quantos plantões ele tem que dar por semana para conseguir comprar uma BMW em dois anos. Quem quiser fazer dessa forma vai se matar de dar plantão. Se você tiver a coragem de viver um ritmo de vida mais dentro da realidade, mais simples, não é na miséria, não, que ninguém pense que nenhum médico vive na miséria. Não é, não é, não é essa a verdade. Nem, nem ganha tanto quanto ganhava. Tempos atrás eu vivi uma era romântica da medicina, mas vocês têm que buscar qualidade de vida, senão vocês não vão conseguir exercer a medicina de vocês com qualidade. Vocês vão estar malmorados, vão estar cansados no plantão, correm um risco maior de errar. Daí o Gustavo, que é advogado e eu sei que gosta muito dessa área do direito médico, de da proteção do médico nesse sentido... E o médico cansado não vai tratar bem, não vai ser um bom médico. A receita para ser bom médico é você fazer a especialidade que você curtir, que você gostar, ter oportunidade de descansar para chegar nos seus plantões com esse ânimo de fazer uma boa medicina e fazer do seu dia de trabalho um dia feliz. Hoje, já que eu estou nessa transição que eu falei a vocês... Eu só trabalho como médico uma manhã por semana na Unimed e trabalho as horas todos os dias. Eu estou na faculdade. Para mim, ir para a faculdade é algo extremamente gratificante e confortável. Eu 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 estou, posso dizer, solto dentro de uma sala de aula, numa sala de tutoria. Não é para me estressar. Nem para me estressar e nem para estressar os alunos. É para que eles gostem de estar na minha disciplina, nas minhas ou no meu PBL como alguma coisa agradável, da mesma coisa, forma que eu vou. Porque se eu for, quase que eu disse, não posso usar palavrão, pode, pode mas se eu sim. for desconfortável, <risos> ligeiramente puto para fazer atividade, eu vou dar uma aula ruim, vou desagradar, a pessoa não vai estudar quando chegar em casa, eu já aguentei esse cara, essa, essa... Então, é um ciclo vicioso. É uma coisa que vai mover a roda, não só da minha vida, como dos alunos também. Pode parecer teórico, vocês podem achar, não, esse cara é. Foi como eu levei toda a minha vida. Eu acho que está certo desse jeito. Toda, toda a minha Sim,
0: vida. Tem que ter a válvula de escape, não dá. É muito intenso, todos os momentos. ali. Com certeza. E dependendo ainda mais da especialidade, você tem que ter um momento aí seu para tirar para você, para conseguir respirar um pouco fora da medicina, senão
1: você entra num, num vórtice aí que te leva bem para baixo. Não é só a especialidade, Gustavo, depende da especialidade, depende do ambiente que você vai trabalhar. Na UBS, a gente sabe que tem UBSs que são longe, tem UBSs que você vai chegar em estrada de barro, tem UBS que é próxima, pode ser próxima a uma comunidade mais ou menos perigosa uhum. tudo isso é fator de estresse na minha especialidade eu fazia cardiologia e foram 10 anos de terapia intensiva na clínica, além de dar plantão na emergência fazer o teste ergométrico e o consultório é a hora do, do, do relaxamento mas dar plantão na emergência e dar plantão na unidade coronariana é, puxado. é muito puxado Uhum. Você quando está pegando no sono Batem na porta Porque tem uma, uma urgência Batem na porta já. É. É. Então você tem que despertar já Pronto Você entra numa ambulância Hoje são mais os serviços específicos De, de, transporte, de é. transporte Alguns com médico Outros sem médicos Mas nós não, nós prestávamos atendimento de ambulância nós não, não era fazer remoção nós recebíamos telefonema, venham correndo porque minha mãe está parada, ela tá sem respirar. Teve um dia quase que eu perdi o braço, eu estava motorista, a enfermeira e eu segurando aqui no, no quebra-vento do, do carro, janela aberta, quando eu vi, eu puxei o braço e a ambulância bateu na lateral do ônibus, que o ônibus saiu de vez e foi raspando. A gente não parou para acudir porque chegamos lá o paciente estava já parado. Uhum. Mas quase que meu cotovelo ia ficar preso no ônibus. Então tudo isso é extremamente estressante. Sim. Uhum. sim. Você não tem uma válvula desse não, não aguenta. Não, não aguenta. Tem. Isso aí é extremamente
0: necessário, sem dúvida alguma. E aí só para voltar então, durante a, a cardiologia, o que, que te chamou a atenção nela? Por que que você escolheu a cardiologia?
1: Antes de dizer por que eu escolhi a cardiologia, eu vou fazer um parênteses por que eu escolhi a medicina. Perfeito. Não Bora. sei. Só que... Minha mãe foi embora daqui de... Daqui daqui não, não estou mais em Pernambuco. Foi embora de Pernambuco quando terminou o... Na, na época era... A, a escola normal saíam como professoras. Fez algum curso de... de na área pois de é, enfermagem, né? técnico de enfermagem, alguma coisa assim. Era escola normal. É, alguma coisa assim. Uhum. E ela sempre teve essa vontade. Meu pai tinha vontade de fazer odontologia. Coisa que nunca conseguiu, porque ele ainda, com 17 anos, ele se apresentou no exército que o levou para Itália, para a guerra. Quando voltou, voltou cheio de problemas emocionais, com toda aquela aquela carga da neurose de guerra que volta seguiu carreira militar e morreu muito novo. Eu, com seis anos, fazendo a primeira primeira devezinha de casa na escola, aquele questionário, eu já era alfabetizado, minha mãe alfabetizou, alfabetizou todos nós, aí, qual o seu nome completo? Aí escrevi, Odivaldo Barbosa e Silva, data de nascimento, o que, que você vai ser quando crescer? Disse, mãe, o que, que eu vou ser quando crescer? Ela disse, médico. Ok, você vai. Mandou. Em alguns curtos períodos, eu pensava em fazer engenharia, arquitetura, direito, mas ela já tinha dito que eu ia ser médico. Vamos ser eu médico. Fui fazer medicina. <risos> Entendi. Fui fazer medicina e aí foi. Primeiro período de medicina, nós tínhamos biofísica no primeiro período, como uma disciplina isolada, e tínhamos duas, duas, é, dois períodos de fisiologia. Não sei se era fisiologia 2 ou 3, alguma coisa assim, porque a outra fisiologia era mais básica para as outras áreas de saúde da faculdade. Mas na aula de biofísica, potencial de ação, potencial de ação da célula cardíaca, aquele sistema de condução do coração, eletrocardiograma. O problema foi que eu entendi o eletrocardiograma quando ele explicou os vetores eixo elétrico eu sempre gostei de matemática. Até hoje eu falo a vocês, vocês talvez tenham ouvido isso. Quem veio para medicina, porque não gosta de física, não gosta de química, não gosta de matemática, dançou, enganaram vocês. Então, na hora que explicaram, eu gostava muito de matemática trigonometria, eu entendi a projeção dos vetores. Nossa, projetei aqui, projetei aqui, está a 60 graus. Já me despertou a cardiologia. E a partir daí, foi... Um pulo para... A gente tinha oferecido todos os serviços. Tem um curso de uma semana de curso de eletrocardiografia. Tem um estágio em tal hospital para ajudar nas evoluções de tal enfermaria. Aí vinha um cardiopata. Vai ter um curso de radiologia do coração. E aí foi um caminho mais ou menos natural. Até que no próprio internato, de clínica médica, e ainda tinha certas dúvidas. Sempre tive uma boa habilidade manual, e isso é um pouco de pré-requisito para quem quer fazer a área de cirurgia. No internato teve um dia que eu me lembro que eu, quando estava descendo, 5 horas da tarde, descendo do andar para ir me embora para o estacionamento, veio a enfermeira da, do da urgência correndo. Nós dávamos um plantão por semana durante o internato de na urgência, durante o ano todo do internato, toda semana um. E o que é pior, não era um dia fixo. Essa semana foi na sexta, na semana que vem, na quinta. Na outra semana, na quarta. Então, a gente, ao final de um certo tempo, tinha dado mais plantões do que... Aí vem ela chamando, corra que o Divaldo é o mais próximo que tem de um cardiologista agora. Já tinha Porque uma ideia? Melhor, né? Cheguei lá, tinha um paciente em taquicardia ventricular. Mal perfundido. Cianos, cianosado, suando muito, com chocado, em choque cardiogênico pelo ataque cardíaco ventricular. Nesse dia, eu tive que ser o cardiologista, porque o cardiologista do plantão não estava nesse momento lá, tinha ido atender alguém no andar. O que, que eu podia fazer na hora? Dá uma sedada nele, faz um diazepam na veia, me traz o um desfibrilador, dá carga de tanto e disparei o choque. Nisso, a enfermeira disse, o que é que eu faço com diazepam? Eu tinha sido mais rápido que... com a cardioversão do que ela com... Não tem problema, o paciente levou o choque acordado, meio chocado, uhum. mas salvou. E a partir daí, a coisa foi natural, aí eu me decidi a fazer o concurso para residência em clínica médica, área de concentração, cardiologia. Uhum. Vocês hoje têm que enfrentar uma prova e uma residência de clínica médica, onde vão passar Muito dois bem. anos como residentes de clínica médica para fazer depois uma residência em qualquer área de clínica médica que quiserem fazer. Uhum. Se forem fazer de cirurgia torácica, não tenho certeza no que eu estou dizendo, mas me parece que também tem que fazer cirurgia geral dois uhum. anos, depois fazer a cirurgia torácica ou a cirurgia cardíaca. Eu também não posso ter estar tá 100% certo, mas eu acho que hoje em dia
0: na parte da cirurgia você pode fazer dois anos para cumprir pré-requisito e aí você vai, por exemplo, para a cirurgia torácica aí ou você pode fazer três anos de geral, você sai como cirurgião geral e aí você pode dar plantão e operar isso, e atuar isso, como geral é. e aí mais os outros dois anos da, da SUB.
1: Com né? certeza, com certeza. Tem é, algumas áreas que você não precisa. O, você consegue o... traumatologista, ortopedista... Me parece que entra direto. É direto. O ginecologista obstetra, direto. me parece que entra direto. Uhum. Então são peculiaridades que vocês vão ter que ver agora que é a hora de vocês fazerem uhum. a residência.
2: Pelo que eu me lembro, cardiocirurgia agora é ingresso direto também, mas aí a duração é maior. De qual? De cirurgia cardíaca. Aí de são cardíaca. cinco anos, se eu não me engano, né?
1: E aí, mas você já entra para fazer cirurgia cardíaca. Quando eu entrei no Dante Pazanese para fazer cardiologia. Isso foi 1984. Já estava sendo exigido um ano de clínica médica. Uhum. Depois de ao pouco tempo, passaram a exigir dois anos de clínica médica. O meu irmão, Caçula fez cirurgia cardíaca no Dante Pazanese. Ele se formou em 1980, não era exigida ainda a cirurgia geral antes, mas ele fez quatro anos de residência em cirurgia cardíaca. Uhum. Quando eu fui para lá, ele estava terminando o quarto ano. De, aliás, já tinha terminado o quarto ano de residência. Ele já era contratado pela equipe. Foi praticamente um R5 que ele passou. Já estava sendo exigido um ano de residência em cirurgia geral. Para depois fazer. O que é compreensível. que você já pega o um indivíduo com um certo preparo. Ou na clínica médica, das áreas de clínica, ou em cirurgia geral. Então, ele já vai saber como fazer uma sutura, como fazer uma hemostasia uhum. e se desenrolar mais do que outras pessoas Sim. em outras áreas. Tem a base.
0: Agora eu vou procurar. Quem na dúvida. Vamos conversando aí que é, eu vou procurar. Isso, é aqui. uma dúvida que eu tenho,
2: então, só para recapitular. Seu irmão mais velho, médico, senhor
1: médico, seu irmão mais novo médico e o senhor tem filho médico. Eu tenho um filho. Meu segundo filho é cardiologista também. Ele fez dois anos de clínica médica na Santa Casa. Uhum fez dois anos de cardiologia na Escola Paulista e depois, outro concurso, dois anos de hemodinâmica na Escola Paulista. Caramba. Ele passou esse período aqui em São Paulo, teve uma peculiaridade, ele optou por... Ele prestou o concurso para a clínica médica, veio até aqui para fazer, assinar o documento, trazendo o documento da aeronáutica. Ele se apresentou para servir como voluntário na aeronáutica. Uhum. Com isso, a vaga dele na residência ficou garantida. Por que ele fez isso? Ele corria o risco, que é uma coisa que pode acontecer. Hoje em dia, as Forças Armadas podem convocar não só homens, homens e mulheres para servirem como oficial médico de diversas especialidades. Eles podem te convocar aqui, e lhe mandar servir numa fronteira, na Amazônia, na região centro-oeste. Ele, o que que fez? Ele se apresentou, ele ficou servindo no Hospital da Aeronáutica em Recife. Com isso, ele não pode mais ser convocado, uhum. porque ele já prestou o serviço militar dele como é, voluntário. Então, ele trancou a vaga dele para a residência, depois veio fazer a residência. Dois clínicas, dois cardiologia, dois hemodinâmica. Acabou que ele depois, quando se formou, prestou um concurso para a Polícia Militar. Foi a época da pandemia, serviu dois anos, estava como primeiro tenente da Polícia Militar. Pode-se dizer que, em termos de carreira e de emprego, muito bom. Hoje em dia não existe praticamente mais emprego para médico. A maioria vai trabalhar como terceirizado. Abre uma PJ. Uma PJ ou fazem uns contratos de sociedade um pouco questionáveis, uhum. vão ser sócios, entre aspas, de um grupo, e para você se aposentar, pague o seu plano de aposentadoria, pague o seu INSS e veja o que, é que vai dar. Mas acabou que na época da pandemia, trancado aqui, a, fa a família trancada num, um, nesse isolamento da pandemia, ele trabalhando na linha de, frete, aí, de frente, aí voltou para para Recife. Meu irmão caçula tem um filho médico também. E agora, nesse nesse semestre agora, uma filha dele, a filha caçula também passou em medicina. Caramba. E o mais velho que que tem dois, dois filhos, um casal que não tem nenhum médico. Mas não tinha nenhum médico na família.
0: Começou com vocês? Mas ele também não tinha mundo, nenhum. Né?
1: Mas eu já eu já tomei conhecimento, eu nem conheço. Tem mais um, não, esses eu conheço, tem dois filhos, dois primos, primos meus, filhos da irmã caçula do meu pai, que também são médicos, aqui no interior do Rio de Janeiro, em Valença. No Rio de Janeiro tem, eu acho que duas filhas de uma prima que são médicos também, mas nós fomos a primeira geração da família sem nunca ninguém nem ter pensado. Tudo porque a minha mãe colocou. O que, é que você vai ser quando crescer? Médico. Médico. E ela decidiu o futuro da família. Os três obedeceram. Filho.
0: Muito bom. Eu cinco anos de acesso direto cardiovascular,
2: à cirurgia. Acesso é. o... direto? Acesso direto. Vocês pensam anos. em cardiovascular? De não. forma alguma. Neurocirurgia? Não, também. Eu não penso, né? Tem coisas que eu é. não penso.
1: Cardiologia é. em geral. Mas penso. depois
0: eu converso aí a loucura que eu tô até, às vezes, cogitando fazer. Mas depois a gente fala. Mas sobre cardiologia
1: isso. é uma especialidade do ponto de vista de oportunidade profissional muito Opa, grande. Sim. Você trabalha em UTI geral, em unidade coronariana, em emergência geral, emergência cardiológica, pode fazer uma série de métodos complementares, tem como subespecialidades, que a gente não tem título de especialista, uhum. mas tem um, presta uma prova e tem um diploma de habilitação em ergometria, ecocardiografia, hemodinâmica e, cirurgia, e cardiologia pediátrica. Fora isso, o próprio departamento, hoje em dia as pessoas estão se... Não é nem subespecializando, especializando é se super especializando em arritmia, em insuficiência cardíaca, em hipertensão. Uhum. Então, a oportunidade profissional é muito grande. É um universo à é parte É um também, universo à né? parte. E eu acho que,
2: pelo menos na nossa formação, a gente a, a gente teve pouco contato assim, com cardiologia, né? Não sei, porque acho que pelo fato do senhor não ter sido nosso professor diretamente assim... A gente teve contato com mais um cardiologista na faculdade, só que não, a, não aborda tanto a, as possibilidades da carreira de, de cardiologia. É, por isso que eu acho importante até esse episódio assim para as pessoas é muito, entenderem. É
1: muito aberto o leque de trabalho do cardiologista. Muito legal isso. Muito aberto. Eu disse a vocês que eu fui convidado para trabalhar com menos de dois meses de formado uhum. como cardiologista. primeiro atendimento que eu fui fazer externo de ambulância, eu ia tremendo na ambulância. Uhum só fazer um parente um, para vocês verem o que é o recém-formado. Por isso que vocês vão passar algumas semanas sem dormir quando tiverem para se formar. Quando Com eu certeza. entrei era a casa de uma usineira, usineira lá é usina de cana de açúcar, uhum. uma, um casarão de esquina, numa área assim meio não do centro da cidade, mas numa área mais central da cidade. Quando eu entrei na casa me mandaram subir, eu encontrei o preceptor de neurologia, tinha sido meu preceptor até dois meses atrás, do hospital onde eu fazia internato. Um clínico geral, um dos maiores clínicos da cidade, estava lá atendendo a paciente. E o um, um outro médico, que tem hoje em dia nome de um hospital, que era o secretário de saúde do Estado. Então eu cheguei como recém-formado desse tamanho... E fiquei desse tamanho. desse tamanho. até que ele botou a mão no meu ombro e disse, meu filho, não se preocupe, meu filho, é só para você fazer um eletro que a gente quer constatar o óbito para a família. Nesse momento eu parei de tremer, me desculpem todos que estão nos ouvindo ou assistindo, eu fiquei aliviado porque a paciente não estava mais viva, a culpa não é minha. <risos> Mas eu fiquei aliviado porque ela já estava parada. Eu registrei um eletrocardiograma com a linha isoelétrica. Uhum. É aquele... Pi... <risos> Entreguei Nossa, a eles e fui-me embora correndo.
0: Antes que aparecesse outra coisa. Antes, já... <risos> Antes que eu passasse <risos> mal... Letro... Antes que o eletro <risos> era o seu, né?
1: <risos> Antes que eu passasse mal. São episódios que a gente nunca mais na vida se esquece. Isso fazem quase que exatos... 44 anos e meio. Vamos fazer três que eu me formei, mais ou menos uns dois para ser uhum. contratado. E a, a imagem é clara na minha mente: meu filho. Reticências. <risos>
0: Acho que deu para ver o nervosismo ali. E como,
2: e como foi esse processo de mestrado e doutorado o senhor só citou? E como foi esse senhor? Olha, fez o alto,
1: de fez... mestrado e doutorado foi, foi interessante. Quando eu estava terminando esse curso de especialização, o meu chefe, grande amigo, mentor durante toda a vida, eu vou, vou citar o nome dele, Dr. Edgar Guimarães Vitor. Tanto na minha dissertação de mestrado, quanto na, na minha tese de doutorado, eu fiz um agradecimento pessoal a ele, como meu professor na graduação, preceptor na, na residência e chefe da residência, e meu incentivador e que me acompanhou no mestrado e doutorado. Esse curso de especialização foi um curso pela Universidade Federal, foi organizado por ele com o corpo clínico da disciplina de cardiologia. Seria, seria um pré-mestrado. Eles estavam vendo como funcionar para as disciplinas teóricas do mestrado. Isso foi em 1980, o mestrado só foi sair no início da década de 90. 92 ou 93. Nessa época, eu já era contratado da, da universidade e trabalhando na universidade, tinha deixado esse sonho de emendar com o mestrado de lado. Uhum. Começou o mestrado, a minha vida era corrida. Uhum. Consultório, plantão, plantão na, na, na terapia intensiva do Hospital das Clínicas e a coisa foi, foi indo. No ano de 99, não, 99 foi, foi, foi um evento de saúde, mas que me fez também, foi mais ou menos o, o motivador da ELO. me fez rever alguns conceitos. Eu já tinha sido professor numa pós-graduação de medicina do esporte, convidado para dar a parte de cardiologia do esporte. No final de 99, me chamaram mais uma vez nós vamos abrir o terceiro curso de medicina do esporte pela universidade estadual de lá. Nós tínhamos na ocasião já uma universidade no interior, mas era uma federal onde eu me formei e a universidade estadual. E nessa ocasião, quando me convidaram, eu disse só que eu quero uma coisa diferente. Eu quero cursar como aluno. Eu quero ter uma formação, ou vou mudar o termo, um treinamento formal na medicina do esporte. Uhum já que foi feito junto com a Escola Superior de Educação Física. Nós tivemos, inclusive, os primeiros meses, a parte inicial eram professores de educação física e médicos. A partir de um determinado ponto, houve uma divisão, eles foram para especialização em fisiologia do esporte, treinamento desportivo, uma coisa assim, e nós medicina do esporte. Mas a parte inicial de metodologia científica, de bioestatística psicologia do esporte, sociologia do esporte e mais algumas outras disciplinas que não me lembro agora, foram, fomos juntos. Quando foi na hora, inclusive, da cardiologia do esporte, eu dava aula como se estivesse fazendo seminário. Entendi. Entenderam a jogada? Uhum. Eu não era o professor, eu não recebia, mas eu apresentava se é um nada. seminário eu... relativo a determinado determinado assunto como como o estudante do curso de medicina do esporte. Legal. Nesse curso de Medicina do Esporte, ele teve uma duração de quase um ano de aulas teóricas, terça e quinta, de 6 às dez da noite, sábado de manhã. Foi muito puxado. Eu até hoje não sei como eu consegui fazer essas pós dessa forma. E depois seis meses para nós a... escrevermos uma dissertação com toda a metodologia científica, na época já a gente felizmente fez com normas de Vancouver, não foi a BNT e apresentei a minha a minha dissertação, não dissertação, não. dissertação Mese. de mestrado. A minha, pô, me esqueci, me fugiu agora o nome. Dissertação de mestrado não é trabalho de conclusão de estudo. Falei o nome agora e me esqueci. Não a tese. Não há tese. Não, a tese é de, Não, doutorado, de doutorado, dissertação é. de mestrado é. e apresentei esse trabalho Não, de é. conclusão de curso que me deu o branco agora. Formal, perto de 70 páginas, com toda a sequência. Quando eu terminei, que foi, foi aprovada e sai aquele conceito, aquilo tudo mais, recebi o diploma, eu levei para meu mestre e mentor, professor Vitor. Ele pegou. disse, eu posso levar para casa para ler? Ele deu uma folheada. Isso aqui é uma dissertação de mestrado. Aí, semana seguinte, ele volta com o meu material. Disse, isso é uma dissertação de mestrado. Você tem que se matricular no mestrado. Aí me deu mais um empurrão. Isso já início do segundo semestre. Como eu sou fácil de ser enganado, eu fui ver quando teria prova de seleção para o mestrado. E já me matriculei para cursar bioestatística e metodologia científica como disciplina, como voluntário da disciplina, porque assim eu não ficaria com muita carga quando começasse o mestrado. Fechei o concurso, fui selecionado, só teve uma desvantagem, como eu era professor, professor não, professor funcionalmente, mas como eu era médico contratado do hospital, eu não tive direito à bolsa de mestrado. Uhum a bolsa foi passado para outro.
3: Uhum.
1: Primeiro episódio. Quando foi no doutorado, foi a mesma coisa. Quando eu terminei o doutorado, agora eu não faço mais nada. Aí vira Edgar, apesar do grande respeito que eu tenho por ele, de 16 a mais, mas eu consegui, depois de algum, jeito, algum tempo, ter a intimidade de chamá-lo de, de Edgar. Não é possível que você agora não vá emendar o em um doutorado. Você tem... Toda a vivência tem material, aí emendei no doutorado. Então, do ano de 2000 até agosto de do... 2000, não, porque na verdade eu come... é... é... Segundo semestre de 2000 até o segundo semestre de 2007, foi especialização em medicina do esporte, emendei com mestrado e emendei com doutorado. Então, foram ah, os é. três. Aí perguntavam, que que você vai fazer isso? Isso vai lhe trazer algum benefício? O benefício é o, a minha o satisfação. Próprio, né? A minha satisfação. Então, esse foi para mim o grande ganho. Sorte minha ou azar dos outros, teve uma modificação do ponto de vista de carreira, porque o meu emprego era um emprego federal, e passou a ser aproveitado na carreira do funcionário público federal, a especialização, o mestrado e o doutorado. Não era cumulativo, mas se eu tinha uma gratificação X com a especialização, Segura. que eu já tinha da residência, eu ia ter uma Y com o mestrado e uma Z com o doutorado. Uhum. Então, a satisfação pessoal me trouxe um ganho financeiro e que me permitiu eu me aposentar dentro de uma faixa um pouco melhor.
3: Exatamente. Uhum
1: colegas que entraram comigo na mesma carreira de médico pelo MEC da universidade se aposentaram com uma faixa de salário menor, porque só tinham residência. Eu, a partir de determinado tempo, optei por 40 horas de trabalho. Então, teve vantagem, então, sim, up. depois, por conta disso.
0: E já que a gente está falando de medicina do, do esporte, eu queria Quer fazer uma bem... pergunta aí. Como que foi parar na parte de doping da CBF e da FP? Da da, Fesão... Era da
1: CBF, Federação Pernambucana de Pernambuco Futebol. De Futebol FPF,
0: né? Como que
1: foi isso? Foi uma coisa mais ou menos natural quando eu fiz, fiz a especialização. Como eu estava muito envolvido em participar de congressos, em dar aula, em cursos, quando eu terminei a especialização... Eu fui chamado para fazer parte da diretoria da, da Sociedade Pernambucana de Medicina do Esporte e vários caminhos. Eu fui secretário, fui tesoureiro, fui presidente durante duas gestões. Foi uma coisa mais ou menos natural. Um dos colegas mais atuantes na Sociedade de Medicina do Esporte é um grande amigo até hoje. Eu troco muita mensagem com ele. É um dermatologista que foi quem começou a Medicina do Esporte em Recife. Começou com o antidoping. Uhum. Foi a primeira comissão antidoping que uhum. trabalhou ligada ao, ao futebol do Brasil. Foi a de ou... lá. E aconteceu que em uma, uma determinada ocasião, a gente conversando, ele me chamou para fazer parte do, da comissão antidoping. E eu passei de 2006 até 2014, quando eu vim embora para São José, que eu vim embora, quando me aposentei da universidade, uhum. ficou mais ou menos aquela situação. Agora eu posso ir para onde quiser. Aí ele trabalhava lá, trabalhava no consultório, trabalhava como é, é, fisioterapeuta de terapia intensiva na Unimed em Recife, e quando veio essa oportunidade, foi um médico daqui que foi fazer o curso de ergometria comigo, uhum. que me deu uma ideia. Ele morava aqui, hoje em dia tá em Pinda, por que vocês não vão para São José? Eu disse, nunca pensei nessa possibilidade. Até esse filho da mãe, de perdão sugeri isso. Quando eu me aposentei, início de, de junho, eu que fiz a proposta para a Ilô, a família Porra. dela toda aqui, uhum. e a gente veio.
3: Entendi.
1: Mas o antidoping, o que, que aconteceu? No Rio de Janeiro, meu pai vai caindo, eu vai caindo. Um irmão mais velho, flamenguista, o caçula, pó de arroz, que é o fluminense, fluminense, é o pó de arroz de São Paulo aqui também, é. né? E a brincadeira, eu não sei porque até hoje o pó de arroz. Também não, me explica aí, Gustavo. <risos> Do
0: Fluminense, eu não vou me arriscar a falar não, porque eu acho que era um termo racista que eles usavam. Eu acho. Eu, tem alguma coisa. Eu acho alguma coisa. É... Então vamos voltar, vamos voltar ao antidope. Embranquecer. Entendeu? Uhum. pó de arroz. Eu acho que era por isso que o Fluminense era chamado de pó de arroz. Tem a impressão, impressão que tem alguma é. coisa assim. Eu vamos voltar para o
1: antidope. É. No antidope, <risos> o que acontece? Quando eu chego em Recife, a família, quando eu digo a família da minha mãe, porque eu não conhecia ninguém, quase todo mundo é torcedor do Esporte Clube do Recife. Acabou que eu passei a ter umas certas simpatias pelo esporte, que é o rubro negro de lá, vermelho e preto, uhum. e trabalhando no antidoping. Às vezes era uma vez por semana, ou no jogo noturno da quarta-feira, ou no domingo, dependendo do campeonato estadual, às vezes tinha um jogo noturno na terça, ou uma na tarde, início da noite do sábado, e comecei a viajar pelo interior de Pernambuco. Então, cheguei, inclusive, a fazer a viagem mais longa, foi até o sertão, uma cidade chamada Serra Talhada. Fica, me parece, que a 520 quilômetros de Recife ah. para ir fazer um jogo e voltar. A gente reservava uma pousada, um hotelzinho nessas cidades, viajava, dormia o restante da noite, às vezes, quando era cidade perto, a gente voltava e voltava para a cidade. Então, chegava a fazer às vezes três, quatro, cinco jogos no mês. Remuneração Pequena, uhum. a gente ganhava uma gratificaçãozinha, uma ajuda de custo de acordo com a quilometragem para o combustível e para a alimentação, mas era divertido para caramba. Uhum. Mesmo não sendo grande fã de futebol, a gente ia e passava horas. Tem uma rotina interessante, se der tempo eu posso contar mais ou menos da rotina. Conta aí, vamos embora. A rotina é a seguinte, a gente chega duas horas antes de começar a partida tem campo que a gente consegue estacionar no interior do, do clube uhum. tem campo que a gente tem que procurar uma vaga e se virar a gente sai de meia hora depende da bexiga dos quatro atletas que vão para o antidoping até quatro horas depois já saí do campo três horas da manhã uhum. mas continuava divertido a gente se no dia seguinte a gente já tinha esquecido disso então você entra vê a documentação que tem que ser entregue aos médicos ou um responsável de cada clube, os clubes grandes, grandes, na maioria, viajam com o médico. Uhum. Outros clubes menores contratam um médico local apenas para fazer o jogo. Então, até mais ou menos uma hora, a gente vai na no vestiário de um clube, entrega no vestiário, geralmente, do, do mandante do, do clube e entrega também essa documentação. Os médicos têm que preencher o nome de cada atleta e as medicações que cada atleta está fazendo ou fez uso dentro de um determinado período. Uhum. Isso por quê? Porque estaria justificando algumas medicações que em determinada situação poderia ser considerado doping. Uhum. Mas se o atleta teve uma lesão, com tanto tempo, fez uma infiltração de corticosteroides no joelho, ele sendo flagrado a, tinha a justificativa médica da indicação, uhum. coisa desse tipo. Feito isso, vamos conversar, entrar no campo, conversar um pouco com, com um atleta, visitar uma coisa e outra. Começou o, o jogo. Estamos nós dentro do campo. E onde é a parte boa e divertida? Dentro do campo, na maneira de dizer, é dentro do campo, no gramado. No gramado. Três. Um coordenador e outros dois médicos. Esse esse colega é, dermatologista, doutor Jomar, ele quase sempre ia. Ele gosta muito de futebol, é uma pessoa extremamente assim simpática, muito conversadora. Então, ficava ele e dois. porque outros dois? Porque tinha que estar sempre um na mesa e observando e coordenando as coisas. Nós ficávamos praticamente sem fazer nada durante todo o primeiro tempo durante o intervalo e durante os primeiros 30 minutos do segundo tempo. Quando chegava nesse ponto, nós íamos chamar os médicos de cada clube para que eles nos entregassem, então, essa documentação e viessem presencialmente acompanhar o sorteio de três atletas de um time e três atletas de outro. Na verdade, só dois atletas passam pelo exame antidoping feito na coleta de urina. Mas tem um terceiro para eventualidade raríssima e eu nunca presenciei nesses anos todos de antidope. Se um, um atleta sofreu um traumatismo craniano, teve uma fratura grave e não foi para a concentração, foi levado para um hospital externo, ele não vai poder ser submetido. Então, esse terceiro reserva é quem vai fazer o antidope. Uhum. Nosso trabalho maior começou nessa hora, quando estava terminando a partida os dois já iam ficar você pega esses dois atletas desse clube para conduzir até a sala do antidoping uhum. eles não podem nem ir até a sua concentração certa dificuldade porque se o, quando o atleta perdia ele ia para o antidoping Puta. exatamente <risos> teve atleta que eu tive que ir atrás até a concentração dele e falar o dirigente ele tem que ter comigo agora, porque senão ele vai ser considerado positivo uhum. pela ausência na sala do antidoping. Aí o cara saía é todo cheio de direito, mas de maneira geral, problema nenhum. Uhum. A gente leva para o antidoping, no antidoping tem uma grande geladeira de isopor com água mineral, não entra Coca-Cola, mas era agora é, panta e soda limonada, panta laranja ou refrigerante cruxo refrigerante hum. laranja e soda. Nem entra Guaraná, nem entra o refrigerante ba na base de cola. Até desolidarem.
0: Tem alguma relação com que tem
1: dentro desses refrigerantes? Tem. Preferem prefere não usar pelo certo efeito estimulante, quantidade hum. de cafeína. Hum. Se bem que a cafeína foi tirada da, da relação, eles, quase todos os atletas, vinham. O, tá, utilizavam BCC, creatina e cafeína. E se queixavam muito. disse hoje a noite, deu um dormir. Ô, amigo, não me vou me dormir, né? são dois comprimidos, <risos> não sei quantos miligramas de cafeína, mas estão ali, estão documentados o que tomavam. Uhum. Dia tranquilíssimo. Eles já chegavam prontos. Não, já estava achando que ia ser sorteado hoje, não fui ao banheiro no intervalo. Rapidíssimo. Outras vezes, dependendo do atleta, tinha atleta que alguns são estrelas, ele chegava, nem falava com ninguém. Ou se deitava no banco, se tinha uma uma maca, alguma coisa na, na, no departamento médico, se deitava e passava duas horas dormindo, sem tomar um gole, gole de água. água. Desidratado,
0: depois de correr 90 minutos Eles mais Eles perdem,
1: em média, 2 a 3 quilos, ou seja, 2 a 3 litros. Por partida, então, teve vários dias com esse atleta que três horas da manhã, aí depois de duas horas ele se levantava, pegava uma garrafinha de água. E se eu posso ir andar um pouquinho no gramado para ver se veio à vontade? Aí você tinha vontade de... Dar um murro na cara dele <risos> é.
0: Oh, Estou muito curioso. Cara. É.
1: Nisso que é? eles tinham que urinar num copinho uma determinada quantidade uhum. suficiente para encher um frasco maior uhum. e um menor, um que é para prova e um que vai ficar guardado por meses que seria contra prova. Uhum. Que ele se for flagrado ele tem o direito de pedir uma contra prova alegando contaminação com o destino. Uhum. Então, tem uma área específica que eles vão, fazem. Ninguém fique na ideia que a gente tem, tem que, que... ficar lá olhando. Que fica lá <risos> Eu estava imaginando isso. É. Apenas a área é vigiada. A gente, antes de começar, vai em todas as áreas onde vai ser feita a coleta, ver se não tem nenhuma garrafa, se não tem nenhuma, nenhuma passagem, não pode ter porta e janela nessas áreas. Uhum. Somente isso.
0: Para, às vezes, não passar a urina de outro atleta. Exatamente. Né?
1: Coisas que acontecem, né? acontecem, existem referências muito fortes que em algumas Olimpíadas, uh -huh. serviços Externos, secretos de alguns países, que tinha comunicação por túnel, que tinha comunicaçãozinha secreta para trocar a urina pela urina de outra, de outra pessoa que não tivesse usado. Isso acontece, acontece com uma certa frequência nessas grandes competições internacionais que envolve muito dinheiro. Aqui não, não sei se acontece coisa nem perto disso, mas o ganho de uma atleta, uma medalha de ouro olímpica é algo que praticamente é certo que vai render para aquele atleta alguma coisa na faixa de 10 milhões de dólares. Nossa, eu Chegava esse ponto.
0: batia perto desse valor, é, não. Eu estaria umas centenas, mas milhões. Não, né?
1: milhões, milhões. Porque o atleta vai ser chamado para contratos de publicidade e para participar de determinadas competições como convidado. Entendi. Tem, não vou citar nome nem, nem modalidade, mas, por exemplo, modalidades de altura. Pode ser salto em altura, salto com vara, seja o que for. Cada recorde batido, determinado atleta medalhista, vai ganhar 80, 100 mil dólares. Então, um exemplo, bota o sarrafo a 4,82 metros, ele pula 5 metros e bota 4,85 e ele vai quebrando, quebrando e quebrando. Ganha a medalha ou não ganha a medalha nesse dia, eles querem a medalha, é claro. Mas foram já fez alguns uma grana. milhares de <risos> já fez uma grana. O yeah. doping no esporte é algo muito sério. É, não, sem
0: muito dúvida. Sério. Sem dúvida. A gente tem mais contato vendo do futebol nosso, não tanto casos de doping doping, não. mas às muito vezes do... contaminação cruzada de medicamento para dor, que eu já vi alguns até jogadores de São Paulo que eu acompanho mais. Que foi cortado no vestiário porque falou para o médico que tomou dois dias antes do medicamento X porque estava com dor de cabeça, falou: esquece, senta lá, você não vai jogar. E mais frequentemente a gente vê abuso de drogas, né? Que acaba caindo na A doping, droga
1: ilícita disso. é considerada doping porque vai aumentar a performance do atleta? Não, é porque é ilegal.
3: Uhum.
1: Ao contrário, pode diminuir a performance do atleta. Uhum. Mas uso de qualquer droga ilícita, doping. em qualquer dose, é doping. Preventivamente, eles são suspensos por seis meses, sim. vão para um julgamento, podem ser suspensos por dois, pode ter alguma situação agravante que pode ser aumentada a pena ou banido do esporte. Sim, sim. Banido permanentemente. Então, tem aquela história de usar uma pomada anabolizante em determinada situação. O Finasterida, tem um jogador muito famoso, conhecido, que... Estava usando o final para calvície. É conspirado do é.
0: Eu acho que eu vi que ele rodou por isso. Né? É. <risos> então, você ficou no Recife? Você já chegou também a fazer jogo da Seleção Brasileira? Como que foi? Eu,
1: eu não me recordo. Acho que não. Acho que eu nunca nunca fui para a Seleção Brasileira. E a Copa do Mundo, eu estava lá. É Mas eu me, eu me apresentei para não fazer. Era uma situação em que os colegas que foram passaram com constrangimento. Sério? Constrangimento, porque... Tinham é, representantes da Federação Sul-Americana. Eu participei da, da, de jogos da Copa Libertadores da América. Uhum. Participei acho que de dois ou três jogos da Libertadores. Mas da, da, de seleção eu fiz questão, não, eu não quero participar. O colega que foi disse que ao invés de participar da comissão em campo, acompanhando o jogo, o sorteio, os atletas, ele ficou foi proibido de sair da sala do antidoping. Durante praticamente duas horas que não se faz nada a não se observar. Porque se a gente observar um comportamento suspeito de um determinado atleta, tá muito ativo, brigão, correndo muito, ele não precisa passar Eu pelo sorteio. Que. Nós podemos chamá-lo. Fulano está convocado para participar uhum. do doping. Uhum. Então ele, além de ficar preso na sala do doping, foi tratado assim com desdém pelo pessoal Rio, da, né? não, não, bom, então, de uma federação sul-americana. Provavelmente eu comer bolsa diz ou... Não vou citar nomes, <risos> mas da federação <risos> sul-americana. Entendi, não era da equipe em si, mas... É, a... Não era da comissão é. local, que participava de uma forma indireta. É. é. Mas 99% uma brincadeira divertida, um trabalho que era uma brincadeira. Coisa gostosa. Não, tá muito. É uma é outra legal. possibilidade
2: é. da medicina, que às vezes a gente nem tem contato é. na faculdade, né?
1: Tem um bocado de gente que está querendo fazer medicina do esporte. É verdade. Uhum. A gente tem a liga de medicina do esporte e alguns eu converso qual a especialidade que pode fazer. Eu vou fazer residência em medicina do esporte. E tem algumas residências, tem em São Paulo, ah, tem no Rio Grande do Sul e tem cursos de especialização. Mas a minha formação, que foi de clínico, cardiologista, cardiologista do esporte e depois médico do esporte... Hoje em dia, vão fazer uma residência específica em medicina do esporte. Uhum. Eu passei, inclusive, levei uma. levei uma O termo, eu ia usar um termo que eu estou proibido de dizer pela Ilô. Mas usei, levei uma. Bom, brincaram comigo. no encontro de medicina do esporte que teve na faculdade, no início do curso de vocês, uhum. que o uhum. Rafael organizou, excelente. Espera a nossa formação hoje, a gente faz três anos de residência, a diferença é da sua. Para questionar a minha formação é brincadeira. Mas ele falou com esse desde aí. A sua formação é diferente da que a gente tem hoje em dia. Então, tudo bem. Daqui a uns 20 anos você pode ter a formação. <risos> Daqui a
0: gente conversa de novo. Mas levei, levei uma dessa. É. Tive que. Eu vou ficar
1: calado, porque eu não quero. Que é tempo. melhor, né? Não, vou...
0: não vamos criar inimizades aqui no nenhum. começo. De jeito nenhum. Pô, interessante isso nessa parte. Eu acho bem interessante, né? Que eu gosto tanto do futebol, assim, você poder trabalhar junto disso, sem precisar estar vinculado no clube, Sim, que é isso. outra
1: história, né? Ou pelo menos... Muita gente pensa que o médico de clube é ortopedista. A maioria das vezes acaba sendo. Porque ele tá ali não para atuar como médico do esporte, mas como médico do trauma. Do trauma. Uhum. Porque as principais lesões do futebol são trauma Principalmente o joelho, o tornozelo... São os principais. E em outras áreas esportivas, tem suas lesões específicas. Uhum. Mas o médico do esporte pode ter uma formação geral. Muito legal. Não é necessariamente isso. Também, nós já temos, inclusive, internos que estão estagiando em clubes aqui, internos da faculdade, uhum. e que o caminho é esse. Teve gente que se formou agora na primeira turma, que eu fui conversar. E aí a residência disse: Médico do esporte, professor. Já estou decidido nessa área. Legal. Tem uma coisa que a gente falou rapidamente, que a gente chegou a conversar um pouquinho antes, que foi a carreira militar como voluntário é depois da residência. É verdade. Bom, vamos trazer isso de volta, então. Que é uma coisa que, para vocês, eu sempre aconselho. Uhum. Eu não cheguei a comentar por alto que, praticamente, para mim, foram os dois anos seguintes de residência, onde eu desempenhava já como médico, assumindo as responsabilidades de médico assistente, não médico em treinamento, mas que com um suporte, com um suporte de médicos mais experientes que trabalhavam juntos comigo e, ao mesmo tempo, você, vocês adquirindo mais experiência, tendo um emprego que venha a ser definitivo ou não, para vocês garantirem um meio de subsistência, de sobrevivência, antes de decidirem por um caminho. Uhum. semana passada teve um dia que eu fiquei na faculdade o dia todo, que eu ia fazer uma conferência para a turma do primeiro período e que estava conversando conversei com alguns grupos de, de estudantes vocês sabem que eu me relaciono muito bem com, sim, sim. com todo mundo ali e um estudante de medicina que estava quando me formar eu vou ver se entro em tal Força Armada para já fazer a minha residência em um hospital dessa Força Armada e seguir carreira pela minha experiência, que a minha vontade era essa, eu aconselhei que fizesse algo parecido com Gustavo, Gustavo, meu filho. Uhum. Ele se formou, se apresentou como voluntário, se livrou da obrigação de servir. Não teve que atrasar a residência dele, porque foi convocado. Ele teve colegas de turma dele que entraram, depois entraram com o um mandato de segurança entraram com o mandato de segurança e saíram no meio do ano. Uhum. Depois, o mandato de segurança, quando foi julgado, eles voltaram a ter que servir no meio da residência. Tiveram que interromper a residência. Então, esse caminho é um caminho bem interessante. Eu me apresentei com 17 anos, quando fiz o vestibular. Tinha, melhor, eu me alistei. No final do ano, que tinha que me apresentar. Eu levava a documentação que eu estava matriculado na faculdade de medicina e fiz isso durante seis anos. Todo ano carimbava adiamento de incorporação do mais durante mais um ano. Uhum. Quando eu passei na residência, eu já tinha me apresentado para servir. Passei na residência, eu garanti, eu tinha que me garantir de todos os jeitos. Aí eu mais uma vez fui, apresentei a declaração que ia fazer residência, carimbaram por mais dois anos. Me apresentei de novo para servir. Aí eu servi durante um ano. Pedir para continuar mais um ano, na época podia ficar por quatro anos. Eu não sei se são todas as forças que funcionam dessa forma, me parece que tem Força Armada que pode ficar até seis anos, como R2, que é o chamado voluntário. É reserva não remunerada. A gente, quando sai, não tem nenhuma, nenhum, nenhum benefício financeiro. Uhum. A gente sai com uma carta patente do posto de oficial que tiver alcançado. Mas só isso, por Sim, isso que é R2. O R1 é aquele que vai para reserva, reserva e, vai e depois se aposenta e vai ganhar a remuneração de acordo com a sua patente. Mas eu acho algo muito interessante. Por questões de preferência, o meu comandante preferia o outro cardiologista que entrou comigo a mim. Então o que que aconteceu? ele já tinha colocado na relação para renovar, e esse colega queria renovar os quatro anos, o outro colega. Uhum. Eu não sabia que tinha essa situação particular, me apresentei para servir. Eu fui ao QG, o nosso hospital era muro com muro, com o QG do, da sétima região. Lá nós tínhamos em Recife, o QG da sétima re região e do quarto exército. O da sétima região... A gente tinha um portão que passava de uma unidade para outra. Falei, Como é que está a situação de renovação? Eu queria me apresentar para servir mais um ano. Na verdade, foi um sargento que me perguntou, uhum. porque tinham os sargentos que trabalham muito e os oficiais de nível superior. Era quem a gente conhecia nesse QG. Então eu conhecia, e me relacionava muito bem com eles. Quando ele perguntou, eu disse: "Não estou esperando que saia o edital". Ele disse: "Isso não foi comunicado, não, que já está" preenchido. Viu? Preenchido, não. Que hoje é o último dia. Ele disse, não, não sabia. Como é que eu faço para me inscrever? Tem que preencher esse, esse requerimento, pedindo a renovação. Eu posso dizer no ar, foi aí que eu me lasquei? Uhum. Posso? Então tá dito. Mais uma vez, foi aí que eu me lasquei. Porque eu fiz o requerimento e a ordem do comandante era que fosse por mérito. Não porque o comandante tinha indicado. Eu fui depois, inclusive, questionado. o Seu comandante não informou que o prazo era esse e que era dessa forma a seleção? Eu disse não, mas eu posso me inscrever? Pode. Eu tinha a especialização e a residência, como eu já falei a vocês. Esse colega era recém-formado a gente passa por um treinamento militar de 45 dias. Uhum. Nesse treinamento militar, eu fiquei em segundo lugar. Verificado. Fiquei atrás apenas de um psiquiatra, que conseguia ser mais caxias do que eu <risos> Na... no treinamento. Então, quando eles juntaram isso, quando saiu a lista dos que iriam fazer essa renovação para servir, eu não estava nem esperando como ia ser. Saiu o meu nome. Eu já, já estava há uns dois meses sendo massacrado por esse colega. Ah, você se inscreveu? Foi não, não adianta nada. Quem vai ficar sou eu. Tudo bem. Bom, Aí eu entrei. Uhum. Como eu fui chamado para ficar o segundo ano, eu estava querendo fazer o concurso para seguir, seguir carreira militar. Uhum. Eu cheguei a procurar saber do edital, eu ia fazer no exército, que é a escola de saúde, a gente passa um ano na época passava um ano no Rio de Janeiro fazendo o treinamento militar e o treinamento de médico como a gente atuar na área militar como fui eu ele me instalou para dar 24 horas de plantão durante os sábado todo o ano todo o ano de janeiro a janeiro eu dei baixo no dia 14 de janeiro do ano seguinte eu dava um plantão de 15 em 15 dias, que já era uma sobrecarga. Uhum. Eu fui informado depois que a gente só podia concorrer a uma escala vermelha por mês. Escala vermelha é fim de semana ou feriado. E eu dei durante um ano plantão de 24 horas no sábado. Como eu dava o plantão naquela clínica, que depois eu entrei na sociedade no domingo... Eu dava 36. 36. 36. Nossa. Eu fiquei alternando um domingo sim, um domingo não porque como meu pai costumava dizer, eu não ralei meu pai no calçamento para merecer um castigo desse. Eu dava 36 horas de plantão num final de semana, sábado dia todo e 12 no domingo, no outro só 24. Uhum. Era um final de semana tranquilo. Então eu descansava um domingo a cada 15 dias. Isso foi me... As amígdalas foram crescendo, uhum. foi subindo até aqui. Uhum. Aí eu pedi baixa. Nessa ocasião eu já era peixe dele também, porque eu tinha tirado um. Sempre conta essa história, que eu, eu me vinco até hoje com isso. Eu tirei um general reformado, pai de um general de um coma por hiponatremia. Brincou. Ele estava em coma, um coma assim mais uhum. ou menos profundo. Não existia Glasgow naquela época. A gente uhum. fazia uma uma escala de como de superficial até profundo. Eu vi que o sódio estava 117, ou era 116, normal é de 135 a 145. Botei soro fisiológico, algumas ampolas de cloreto de sódio, 10% e tal. Em duas horas ele acordou. Com 10 minutos, o general, filho do general, ligou para o diretor do hospital que queria falar comigo. Aí a minha vingança foi... Uhum no mês de setembro, mais ou menos, que era o prazo para fazer esse requerimento, eu fui até ele e disse que não queria ficar mais uhum. e desisti de fazer a escola de saúde. Até hoje eu tenho um certo... Aquele gostinho, eu não fiz, a, não segui a carreira militar que eu gostaria de seguir, mas compensou, eu segui a carreira na universidade, fiz todos esses treinamentos e agora estou aqui com vocês, realizado, qual foi o termo que eu disse a vocês mesmo? É o meu... Ikigai. Ikigai. <risos> meu Ikigai. Então, o meu Ikigai hoje maior é ser professor da faculdade. Fazendo essa transição da... do exercício da medicina clínica para passar a minha experiência para vocês. E procuro passar da melhor forma possível a minha experiência profissional e experiência clínica... E experiência do ponto de vista humano. Eu pego muito nesse ponto do tratamento humano com o paciente. Sim. É fundamental. Eu comentei que eu nunca deixei de atender um paciente que não pudesse pagar. Eu juro de joelho a vocês que isso é realidade. Nunca deixei de atender ninguém. Fiz muitas cortesias na minha vida, apesar das palavras do meu primeiro empregador e depois meu sócio. E não é só isso, é saber, seguir, que também eu não fiz a apresentação de vocês, mas em toda a apresentação de segundo período eu falo, os conselhos do nosso pai da medicina, Hipócrates. O professor Tavares costuma dizer muito, nós somos hipocráticos, ao invés de dizer que nós somos médicos velhos uhum. ou experientes, nós somos hipocráticos, ou seja, mais velhos ainda, 2.500 anos, mais de que a medicina é feita para curar, em que situação?
0: Nossa quando possível. Quando possível
1: Aliviar, ou seja, tratar os sintomas quando necessário. Mas confortar sempre. sempre. A gente não pode usar isso como ensinamento da boca para fora. Quando um dia vocês passarem do lado de entrevistador para entrevistado, ou seja, do médico para paciente vocês vão ver que o buraco é mais embaixo.
3: Sim.
1: Então, quem ainda não for humano, vai, vai ter um baquezinho e vai vai dar um tratamento um pouco mais humano aos pacientes. Eu passei por duas situações de saúde, eu posso dizer que relativamente graves, o grave é relativo. Uhum. O neurologista, quando eu fiz uma hemorragia cerebral em 99, disse isso é muito simples. Isso é, é cirurgia para o residente. Ele, muito amigo meu, disse, na sua cabeça, né? Na sua cabeça pode ser cirurgia para o residente. Uhum. É uma mortalidade baixíssima. Não existe estatística para o um paciente de mortalidade baixíssima. Sim. Se você for um em mil, é se você... você morrer, é 10%.
0: Sim. Se você
1: ficar sequelado, você é o 100% de complicação. Sim. Então, quem não aprendeu, aprende na marra. Aprende na base do sofrimento. Eu uso uma uma metáfora interessante. Quando você passa num corredor de um hospital e ao invés de vislumbrar as portas de um lado para o outro, você olha somente as luzes passando, os lustres. Isso significa que você tá fazendo o deitado, deitado. Hora. Uhum. não Aparece na câmera não. <risos> <risos> Então, é, é. tem que fazer sentido em algum momento. Uhum. Em algum momento, você tem que ser, deixar de ser o que você achava que era e tentar ser o que você precisa receber do médico. Que é carinho, atenção. Dar notícia de morte para um familiar talvez seja um dos momentos mais sofridos que vocês irão passar. Vocês darem a notícia Muitas vezes os familiares sofrem um bloqueio cognitivo. Mas, e então, doutor, como foi? Como é que ele está? Uhum. Aí você explica: infelizmente, o seu pai, a sua mãe, o que é pior, o seu filho não resistiu, fez uma parada cardíaca e nós não conseguimos salvá-lo. Mas ele está bem? Como é que ele está? Uhum. Aí você tem que ser direto. Ele morreu. Aí, nesse momento, às vezes, não adianta dizer que não. Eu costumo dizer que eu choro com um comercial de margarina. Eu já me abracei com, com um familiar de paciente e choramos juntos. E você tem também que descarregar. Uhum. Descarregar esse momento de tensão. Mais um. E partir para o próximo. Atender o
0: próximo. Eu tive uma experiência... Já de acompanhar, né? Graças a Deus não sou eu que preciso dar a notícia, né? A gente como interno, a gente não precisa. É... No primeiro dia que eu fui para o internato, a gente acompanhou duas notícias, já vi mais que duas. Só que eu acho que para mim o pior foi essa semana, quando eu estava na UTI. Já falei várias vezes aqui que a intensiva é a, a mina dos meus olhos, é o que me brilha mesmo, eu gosto boa muito. sorte. E teve que dar a notícia de que provavelmente, possivelmente, muito em breve, o, o rapaz ia perder a mãe que estava lá no TI. eu achei esse pior. Eu achei, acho que, toda a atenção envolvida muito pior. Porque quando já foi, eu acho que mal ou bem, quando entende, ok. Né? E assim, como eu estava no, no box de emergência, já tinha trazido em estado crítico, então acho que a família já estava até um pouco mais preparada das primeiras vezes. Mas a, essa senhora internou fazer uma cirurgia, complicou, foi proteína, estava realmente grave e percebia no rosto do filho que não estava conseguindo fazer a conexão do nexo causal, sabe? Não, não consegue. E, nossa, na hora que ele desaba assim, você fala: putz, é, o cara vai viver essas próximas 24, 48 horas, vão ser as piores da vida dele, porque ele vai estar. Tá
1: na expectativa. Grudado no telefone. Mas tem uma situação pior: quando quem está esperando a morte são os pais. Um filho, um filho, porque inverte a ordem natural das coisas da vida, que é o mais velho morrer antes do mais novo. Então, aí é mais triste ainda. Eu sempre gostei muito de pediatria. Eu abandonei um concurso, um estágio concursado, não era remunerado, mas era concursado. Espetacular de tanto que eu via. Eu assistia três, quatro mortes de criança por plantão de 24 horas. Tá maluco. Era desesperador, até que um dia eu resolvi deixar. Tem observação em, em relação à sua especialidade, sua menina dos olhos, uhum. que é a terapia intensiva. Plantão, existe prazo de validade. Sim. Então, você vai se preparar, eu vou dar plantão durante 10, 15 anos, mas chega um momento que você não tem mais pique para o plantão. Sim, sim. Não é do ponto de vista físico apenas, é emocional. Mental emocional, sem dúvida. É desgastante demais. Se eu não
0: falo com 100% de certeza que eu vou fazer residência em terapia intensiva, hoje é por conta disso. Porque eu sei que não, não dá. Talvez evoluir para uma parte de gestão, depois, ok. Mas assim, eu ainda não consigo fechar com
1: 100% por, justamente eu por consegui, conta Eu consegui com as minhas especialidades, no caso a cardiologia, fazer isso. Porque eu tenho oportunidade, eu faço a cardiologia, fui fazendo o consultório, a emergência, a emergência lhe dá plantão, lhe dá paciente do consultório. Sim. Porque você atende, se o paciente gosta como você atendeu. Ele te procura. e procura e você, assim, vai crescendo. É uma coisa que vai, depende, demanda tempo para você ter um consultório Sim. com movimento, uma clientela, o, um, um cliente encaminha um amigo, encaminha um parente. E eu me preparei para sair da emergência. Uhum, uhum. Primeira coisa que eu saí foi da emergência. Depois eu saí da terapia intensiva. Mas até hoje, eu disse a vocês, eu tenho colegas que ainda dão plantão depois de 44 anos e meio de formato. Mas por necessidade ou porque gosta
0: que gostam. Aí ok. Aí eu acho bem ok. Porque gostam. Se é por gosto, se é porque Nenhum quer... Nenhum
1: deles é... é por necessidade. Ah, então maravilha. Está realizado do jeito se que eu o médico chegar aos 45 anos e precisar dar um plantão de UTI... Ele já devia ter mudado de profissão há muito tempo. Concordo. O sucesso financeiro, o conceito que eu tenho, que é consequência de você fazer o que gosta e trabalhar bem. Sim. Uhum. Você, com isso, vai trabalhar feliz, você vai ter sucesso pessoal e familiar e vai ter sucesso financeiro como consequência. consequência. Concordo. Sem precisar 300%. correr atrás do dinheiro. Concordo 300% nisso. Porque você trabalhando bem... Trabalhando feliz, isso vai gerar paciente para você. E não é fazer isso com falsidade, é fazer com naturalidade. Sim, sim. Acho que não tem como dar errado. Juntando essas duas coisas, não, não tem, como, tem dar como dar errado. Como dar errado. Então, tudo depende da expectativa que as pessoas estão
0: colocando hoje, no... quando saem da medicina. É, né? Exatamente. Acho que, assim, tendo esse ajuste de
1: expectativa, eu te garanto não tem como dar errado. A expectativa uhum. é muito do imediatismo. Sim. Eu estou me formando, no momento que eu me formar, tudo bem, vocês pagam uma faculdade particular eu participo também, estou mais ou menos no mesmo barco ah, de vocês. Sim, sim. E, quando terminar, já tem essa economia. Mas vocês não querem só essa economia. Vocês querem deixar de e começar a ganhar tanto. Vamos com então, calma. A residência, se a residência hoje paga uma bolsa baixa, paga menos do que eu ganhava quando interno, proporcionalmente, uhum. mas... É um período necessário de treinamento. Sim. É, é fundamental que haja esse treinamento. São sacrifícios que tem que se fazer. Não pensem no dinheiro, o dinheiro vai vir. Uhum. É a consequência. É a concordo, consequência. Concordo mesmo. E pensem numa, numa situação de vida confortável, não para ser nem miserável nem eu vou enriquecer da medicina. Quem está faz, querendo fazer isso com medicina Guardasse a mensalidade e investisse Isso. ao final dos seis anos uhum. em alguma outra coisa. Em um negócio que pudesse lhe dar um retorno mais imediato. Sim, a pois. medicina vai demorar. Mas quando vier, vem de maneira permanente. <risos> e vem com satisfação pessoal. Bom, fundamental. Uhum. Não façam nada sem ter a satisfação pessoal. Exemplo que eu disse a vocês. Eu fiz todas essas pós-graduações pela satisfação pessoal. Uhum. No dia que eu me aposentei na, na universidade, Elô, com o jeito dela, sempre muito sociável, organizada, organizou na reunião clínica, na última que eu iria participar. Eu tinha dito que só iria sair na compulsória, com 70 anos. Saiu no dia 6 de junho, eu só fui na próxima reunião clínica para me despedir. Eu estava na época com 69 anos. 59 anos, perdão. <risos> Tinha muito tempo que eu poderia ficar, a gente deixa de ter determinados é, descontos. E a gente organizou, ela fez então uma, uma festinha com os salgadinhos, refrigerantes, e eu levei uma garrafa de vinho para uma colega que tinha me dado a notícia de que tudo isso que eu tinha feito iria compensar do ponto de vista financeiro, não só pessoal. Até hoje ela se lembra disso. Ela me, me convidou, inclusive depois. Eu era orientador do mestrado dela. Ela me convidou, me pagaram todas as despesas para eu ir para Recife para participar da banca dela ah, legal. defesa do mestrado. Hoje em dia já terminou o doutorado. Que legal! Gente, que mas bacana. tudo isso é gratificante. Não corram atrás de dinheiro. Corram atrás do que vocês gostarem de fazer.
0: E falando em gostar de fazer, você tem um hobby?
1: Eu tenho vários. <risos> eu sempre tive vários. Eu tô num, eu estou num hobby atual. Uhum. Eu comecei com moto que mantenho esse hobby há 40 e poucos anos. Uhum. Depois eu fui para informática. Em 1983, 83, exatos 40 anos e meio agora, eu comprei meu primeiro computador. E assinava, assinava, e já existia, existia. Não, não era aquele existia, negócio mas Era uma realidade assim, não,
2: tocável, né?
1: Era. O que você vai fazer com isso? Não sei, um dia eu, eu nunca fiz uma, um teste ergométrico que não fosse com um laudo computadorizado. Eu comecei a fazer em 86, início de 86. Legal. Aí vieram outros. Depois veio a marcenaria, durante mais de... perto de 30 anos. Pô, esse cara deve ter uns 90, 95, né? Alguma é. coisa simultânea. <risos> marcenaria durante mais de 30 anos. Eu tenho uma oficina bem montada de marcenaria. E há nove meses agora estão nascendo as primeiras facas eu sou colecionador de canivete algumas espadas e ferramentas antigas há alguns anos aí eu resolvi fazer facas e tô, fiz um fui para para Curitiba passei oito dias na, na, indo passando o dia todo na casa de um de um mestre cuteleiro, aprendendo os primeiras primeiros passos com ele fiz duas facas forjadas Nessa ocasião, na base de botar ali na, dentro da forja, marretar na bigorna, fiz duas facas e fui comprando o material. Eu vim de Curitiba com uma bigorna de 75 quilos, desse tamanho. <risos> Eu e Elô subimos a escada da oficina que é a escada no edículo no segundo andar, subimos a escada da edícula com essa bigorna. A bigorna. E hoje em dia está praticamente completa. tô com uma oficina de fazer gosto. Que legal. Nossa, fazendo, muito legal. Vocês veem a alegria do meu rosto falando isso? Muito legal. E estou fazendo. Você
0: trouxe as facas, né? Você quer mostrar alguns, aí?
1: Trouxe algumas. Pega ela para e Apoio? Hã? Dá licença. Todo.
0: Cara, muito legal. Acho isso muito legal.
2: A habilidade manual de cirurgião é isso eu estou dando para fazer faca. A
1: habilidade, né? habilidade manual do cirurgião foi de certa forma testada. Porque depois de fazer uma primeira faca, que eu tinha muita vontade, essa é uma réplica da faca de campanha que meu pai fez na Segunda Guerra.
2: Se quiser ali. Dá para pegar
1: nessa câmera aqui? Foi. Fechou. Foi a primeira faca que eu concluí. Levou um pouco mais. Foi o né? primeiro voo solo. Isso. Eu tinha feito duas facas forjadas em Curitiba, e esse foi meu primeiro voo solo. Inclusive pro marca. Deixa eu
0: mostrar perto da câmera aqui, que tá mais perto tem, de mim.
1: Tem um nome e um. eu já Tem
0: um nome e ah, um... tem um, um, e tem um desenho.
1: doc knives é bem sugestivo, né? aqui por trás, não vai pegar. Estou <risos> vendo ali, não tá focando, não. Fica é, é. é muito brilhante.
0: Vocês conseguem pôr em mim, que bom ver se a gente consegue aqui. É aqui assim. <risos> Fazer a blogueira tá dando aí gente, fechou aqui ó. E do Vamos outro aqui.
1: lado eu peguei o bastão de Esculápio de bota ele em pé por favor, com a ponta para baixo. Para baixo. Peguei o bastão de Esculápio que é um bastão com uma cobra, aquele símbolo conhecido e peguei uma adaga que eu tenho das mais bonitas que eu tenho, com uns 40, 45 centímetros. Peguei meu estetoscópio Littman, prendi com os paradrapo a ideia eu mandei para um designer e ela fez essa faca essa esse, essa olha, marca para muito aqui. bonito
2: esse símbolo aqui
1: ficou, ficou fiquei bastante satisfeito aí fiz uhum. outra só para mostrar duas aqui para uhum. você fiz dois, dois bisturis depois de fazer essa eu fiz dois bisturis eu fiz um primeiro bisturi esse primeiro bisturi seria para dar de presente a um a um amigo que me deu de presente uma faca e disse eu fui criado numa, numa cidade, um local que a gente, quando dá uma faca a uma pessoa, a gente sabe que essa amizade nunca vai ser cortada. Legal. Ele me deu uma faca de presente, uma faca gaúcha, uhum. e eu fiz um bisturi, mas eu tive que fazer um segundo. Porque o primeiro bisturi que eu fiz, fiz a ele olhou e disse, é para mim aí, aí não tem poder. como falar não. o que, que eu podia dizer é, sim, isso é sim. claro é, lógico, meu amor. é claro Aqui, querida fiz oh. pensando em você exatamente, fiz pensando <risos> em você aí eu tive que fazer um segundo bisturi fiz dentro das mesmas características uhum. fiz o bisturi dentro de um estojozinho também fiz o estojo depois eu fiz essa faca que é um estilo Nossa, japonês
0: bem legal isso aqui também. Gente. Que eu são tenho... pesadas, viu? Falar para você, elas são Não, pesadas. Tem um porque...
1: projeto para fazer agora, dentro desse estilo. Só que é o que hum. essa faca crescida? Uma katana uma kata... é, é katana que fala. É né? katana. É. Eu examinei, um, fiz o teste de, na quinta-feira passada de um de um Nisei, uhum. filho de um, de um militar japonês. Esse jovem tem 85 anos, uhum. ele se lembra. ainda quando a polícia foi na casa dele aqui em São José dos Campos e levou a kataná do pai dele, Puta, que confiscaram que a cataná. E esse é um modelo que tem tem uma certa inspiração também também japonesa, oriental, porque a gente embute a faca em madeira. Uhum.
0: Aqui olha o tamanho dessa, porque, gente, olha só.
1: É uma faca que chama de tantô. Ou seja, eu já estou encontrando Tanto. o meu estilo... De facas japonesas.
0: É isso
1: aí. Mas como eu estou numa. Assim isso, tá é, só pode metar, pode, pode Beleza. Aí, como eu tô assim. numa fase de treinamento, eu busco técnicas diferentes, uhum. materiais diferentes, aços diferentes para ir treinando. Tá Muito hum.
0: legal. legal. E aí você tem a oficina completa na sua casa. A oficina tá boa.
1: Está bem, tá <risos> bem, tá bem, tá bem montada. <risos> eu eu tenho excelente. a sorte de ter uma mulher que, além de tudo, é muito companheira, companheira em tudo. Uhum. Tem, tem um vídeo no... Eu montei, inclusive, um... Eu montei, não. Quem montou, na verdade, foi, foi a Julinha, minha... nossa filha. Uhum. Um Instagram. Tem um vídeo que vocês podem ver a vibração dela. Bem, que legal, bem. Isso é eu dando, a... fazendo a, a têmpera uhum. das primeiras facas. Ai, que Aí bacana. a gente aquecendo até... 800, 850 graus, as de aço inox, a gente aquece até 1.000, 1.100 graus para depois mergulhar no óleo de têpera. Uhum, uhum. Como eu oriento muito a vocês, EPI é fundamental. Sem dúvida. Ninguém alguma. pode fazer nada sem sua luva, sua máscara, seu óculos, proteção radiológica, proteção auditiva. Então, eu trabalho na, na, na minha oficina, Parecendo um doido. <risos> Mas tem que ser. Tem que Mexendo ser. com 800 graus, não tem como, tem né? Que ser. Tem que ser muito bem protegido. usa uhum. uma é jaqueta, legal. uma jaqueta daquela de cordura, de, de moto, uhum. uma jaqueta velha como proteção, com luva de couro, um avental de couro então, que o Elô é. me deu de presente também, óculos, boné, todo, toda proteção. Máscara, inclusive, para gases com, com filtro. Ah, legal. legal. Proteção total. E meu estresse fica zerado. Eu saio de uma aula desestressado, aí chego em casa, vou estressar a Julinha como hoje. Nossa, eu tenho que estudar. Vai, vai estudar, que eu vou descansar um pouquinho, depois vou para a oficina, dar um polimento nessa parte.
0: Que preocupação boa, né?
1: <risos> preocupação legal. da aula, não é mais preocupação, e aqui, então, despreocupo da despreocupação. <risos> Maravilha.
2: Professor, a gente gostaria de agradecer a sua presença aqui. Com certeza foi um, um episódio que vai ajudar muitas pessoas que estão pensando em seguir uma área parecida com a sua. É, muito obrigado por toda a inspiração que o senhor nos deu na nossa formação. Né? A gente ainda tem alguns aninhos aí na faculdade. Com certeza a gente pode aprender ainda mais com o senhor.
1: Ainda tem um momento que pelo menos a turma desse ano do segundo período vai ter. Uhum. Eu vou dar algumas aulas de clínica médica para para o décimo segundo período. Não ah, sei legal. se isso vai ser mantido ou não. Mas existe essa possibilidade. Desculpa, As aulas para vocês foram todas, assim, pontuais, Pontual, né? É, é. Eu é que agra... Não, Você quer falar alguma coisa Não, depois?
0: Eu realmente eu queria
1: agradecer. É...
0: Não, eu considero você como um amigo que eu quero levar para depois de formado. Uh, eu tenho uma consideração enorme para a Elô. Então, assim, só para explicar o pessoal: Elô é nossa colega de classe, esposa do doutor Edvaldo. Eu adoro Elo, eu tenho, assim, uma admiração Obrigado, extrema por também. ela. Não é do mesmo jeito, Bom, né? né? <risos> e isso realmente passou pra você. Né? Eu não gosto de chamar de senhor porque já é, tá falando não, que você tá experiente demais. Aqui tá, tá chato já pro lado. Fica, né? fica. Então, assim, eu realmente quero levar amizade contigo com a Elô pra depois de formado por muitos e muitos anos ter realmente uma relação muito boa. Vou te dar uma faca então é. pra mostrar que a nossa amizade não será cortada. Você tá me dando uma faca querendo ganhar uma também. É. Eu não interesse. <risos> Fica tranquilo, sem pressa. <risos> Mas é, é um prazer enorme pra mim ter você aqui. Que bom que você aceitou. Foi um episódio extremamente rico. E eu sinto que mesmo que a gente tenha aqui muito, muito tempo... Quanto que deu aí, gente? Um, 40? Duas horas. duas horas e 15. Bateu um recorde <risos> assim que foi... O rapaz, duas horas e 15. Me perdoem. Não, que é isso. <risos> E quanto mais a gente não poderia ter explorado dentro da própria cardiologia, eu acho que a gente poderia até chamar você de novo para falar só da cardio. Acho que daria mais duas horas. Então, foi um prazer imenso, uma realização pessoal ter você aqui com, com a gente no, no podcast. Então, eu que agradeço obrigado.
1: demais. São dois alunos excelentes que eu tive o prazer de tê-los, não tão diretamente na sala de aula, mas na sala de tutoria. Você sabe, eu já falei, o meu filho mais velho é advogado, ou melhor, foi advogado e também mudou de profissão, só que ele foi mais radical, ele foi para cozinha, ele é chefe de cozinha, fez curso de cozinheiro do SENAC e gastronomia. E você sabe que tem dois alunos, você, agora do nono período, e tem um outro aluno também que tem essa peculiaridade, aliás, tem dois, que é o Antônio, Antônio Aglizani, da, da T6. Está é, no oitavo. Está uhum, no uhum. oitavo período, uhum. que também eu digo, ó, você, eu tenho um carinho de filho por vocês, por essa, por essa particularidade. Tem agora um aluno novo, que é o Felipe, que é outro advogado que está agora no quarto período. Quarto período esse eu não, conheço, eu não conheço. é Então, são essas são essas coisas que trazem gratificação para a gente. O, pelo menos seis meses nós ficamos juntos no, no PBL também. São dois alunos brilhantes que eu sei que não vão ter dificuldade, que pode ser que alguns tenham, porque a gente tem que levar a sério todo o curso. Sim. Um conselho que eu dou para cada hora de aula estude de 3 a 5 no livro. Não tem hora no dia suficiente, mas pelo menos a gente fala, porque se ele fizer <risos> um pouquinho menos. E agradecer demais a vocês por esse convite. Eu gosto realmente de e me sentir à vontade em passar o que eu puder passar para os estudantes ou para outros até outras profissões em termos de motivação, porque a vida, independente da área que a gente siga, é para ser vivida com satisfação, com alegria. Muito obrigado a vocês e muito. vamos ver o resultado dessa desse bate-papo. <risos> Me perdoem se eu falei demais, mas eu não. Você disse fale à vontade o que você quiser. E é isso que é Depois para fazer você aqui você mesmo.
0: É, não, não vai editar nada, vai na íntegra. <risos> Muitíssimo obrigado. É Grande abraço. Muito, muito obrigado a vocês. Tchau.